0: 너님이 들어주어 좋게 된 5년 XSFM
1: 지금 그것은 알기 싫다를 듣고 계신 당신이 어느 나라 국민이셔도 동부가 외교에 대해 어떤 입장을 가지고 계신다고 해도 저희는 거기에 그만한 이유가 있으리라 생각합니다 그만큼 큰 화두가 되어 모두들 한 번쯤 생각해본 이슈라는 뜻이죠 그저 생각에 도움이 될 만한 정보 몇 가지를 더 얹어드리고자 합니다 2019년 제헌절주간에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 2019년 7월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 엑서스 f m 의 유승균 PD입니다. 윤세민 리디터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 그동안 전두환 타서전을 사랑해주셔서 감사합니다. 네 모든 그 여기가 뭐야 팟캐스트가 뭐야 하고 처음 와보시는 게스트들이 그렇듯 돈을 어떻게 벌어요 나 <웃음> 네, 꼰질릴래 황동화 교수님이 그랬어요 돈을 뭘로 벌어요 <웃음> 그래서 자 제가 계속 그 선택의 기로에 쓰잖아요 (1) 자세히 말한다 음. (2) 아무 말도안 한다 (3) 공격한다 <웃음> 교수님은 돈 어떻게 버는데요 <웃음> 마약을 밀매하는데요 이렇게 하다가 네아 저희의 탄탄함에 놀라셨다. 네 네. 그리고 청, 어, 청취자 여러분들도 똑같은 얘기 듣는 줄 알았는데 새로운 얘기 많았죠 예 그렇죠 그렇죠 남은 예. 게좀 있는 기획이었길 바랍니다 전두환 사실사 상황이셔서 감사하고요 앞으로 더 많이 예, 전두환의 재산이 추적되길 바라고요 다시 요즘 시사를 돌볼 때가 됐습니다
2: 추적되길 바라는 게 아니고 추적되길 바라구 추적되길 바랍니다 네,
1: 네. 마침 어, 모든 걸 잡아먹는 뉴스가 있어서 그걸 좀 생각해볼까 합니다 곧 시작하겠습니다. 그것을 하기 싫다는 두뇌를 위한 습관 헬릭스미스 니모신 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치에서 도와주고 있습니다.
0: 건강기능식품 광고입니다.
1: 아 그게 아까...
0: 자 니모신
1: 어? 뭔데 이게?
0: 지난번에 말해줬거든?
2: 천마등 복합추출물이 함유된 니모신 기억력 개선에 도움을 드릴
1: 수 있어요.
0: 기억력? 리모신
1: 헬릭스 미스 테이블에 놓인 전두환 타조전을 지금 지금에 쳐다보고 있는 김민아 아저씨에게 도움이 안 되는 게 하나 있어요. 뭔가요? 그게 뭘까요? 어, 기억력 개선에 도움이 되는 공신 보감이 도움이 되지 않습니다. 아 그렇죠. 왜냐하면 아는 것이 현저하게 적기 때문입니다.
2: 김민아 아저씨. 아 반대가 아닌가요? 뭐야? 많아서 아니에요?
1: 없, 없어요. 없본인 정직해서 살아. <웃음> 그렇게 아는 게 없다고 말하는 아는 게없어 기억력 개선에 도움을 주는 공신보감이 필요 없었어요. 이
3: 전두환 타서 전 종이질이 엄청 좋아요.
1: <웃음> 책 내용을 다 읽고 저에게밖에 못하잖아요.
3: 엄청 좋네 종이질이 이거. 오빠가 엄청나겠는데 이거. 야.
1: 공신보감은 모두의 기억력 개선에 도움을 주었습니다. 네, 이경혁 문학인이 특히 좋아했죠. 네. 가끔씩들 이거 왜 없냐고 문의가 오는데. 어, 리모신이 공신보감의 업그레이드 제품입니다. 헬릭 스미스가 내건 슬로건은 작업 기억력이라고 합니다. 기억력 감퇴에는 노화만의 문제가 아니에요. 어, 타이트한 업무에 시달리는 직장인, 일단 좋은 대학을 가고 보자는 수험생, 첫사랑을 오래 기억하고픈 외로운 자들, 이거 뭐야. 모두 니모신과 함께하시면 기억력 향상에 도움을 드릴 수 있습니다.
2: 첫사랑을 오래 기억하면 안 되죠. 왜요? 아, 그렇지. 안 네, 되죠. 묻어놔야죠. 안 되지, 안 되지.
1: 네, 영화 이터널 선샤인 한번 보세요. 기억 많이 하면 별로 좋지 않아요. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 그런 교훈을 주는 영화랍니다. 뉴스라운드업. The making. 뉴스를 많이 뽑았는데 다할수 있을지 모르겠습니다. 김미라도 늦고 해서 빨리 할게요. 오늘은 뭐 빨래 때문에 늦으신다고요?
2: <웃음> 저희 공개 방송 때 사실 방송 자 공개 방송 자체는 에 문제가 없었지만 좀 그렇죠. 늦으셨잖아요. 네, 네, 왜그 했는지 기억하세요?
1: 네, 화장실. 네, 네 두번 갔댔나 세번 갔댔나. 그걸 방송에서 해 얘기를. 더럽고 <웃음> 무리한 사람이야.
2: 네, 임종원 전 법원 행정처 차장의 재판이 늘어지고 있습니다. 네, 이번에는 법관 기피 신청 한고심 재판부가 재배당되면서 또 연기되었습니다. 네. 이 무슨 이야기인지 어렵죠? <웃음> 네. 법관 법관 기피 신청 한고심 재판부 재배당. 네. 처음부터 말씀을 드리자면은 이제 재판부가 배정이 됐어요. 네. 윤종섭 부장판사가 배정이 됐는데 임종원 씨 측에서 공정한 재판을 기대하기가 어렵다면서 재판부를 바꿔달라고 신청을 했습니다. 그렇죠. 법원에서는 이를 기각했는데 임종원 측은 이를 또 항고했습니다. 네. 그러니까 본 재판이 아니고 법관을 바꿔달라는 신청을 항고한 겁니다.
1: 잠시 후에 말씀드리겠지만 이 과정 동안에도 시간은 늘어지고 있습니다.
2: 이항고심재판부의백이열 부장판사가 배당이 됐어요. 그런데 네. 이백이열 판사가 알아보니까 임전 차장의 변호사하고 동기인 겁니다. 학교 동기? 그렇습니다. 네. 그래서 이 법관 기피 신청에 항고심 재판부를 다시 재배당했어요. 네, 그렇죠. <웃음> 그 기사가 난 겁니다. 그러니까 이 과정에서 원래 재판, 우리가 알고 있는 죄에 대한 재판이요. 네. 그 재판은 계속 멈춰있는 중입니다.
1: 맞습니다. 어, 임종원씨가 누군고 하니 청취 여러분들이 가장 쉽게 알수 있는 사례는 그, 그 PD 수첩 속의 그 러너입니다 나땡키 맥스를 신은 걸로 추정, 추정되는 맥스 오리지널 시리즈가 아닐 거예요 그래요? 제가 9394다 뒤져봤거든요 9 5다
0: 뒤져봤거든요 네.
1: 똑같은 건 없어요 뭔가 스피노프야 음... 어, 찾아보기 진짜 힘들었던 기억이 나요 내 명예를 걸고 내 오늘 밤까지 찾아야지 이렇게 생각했는데 못 찾았던 기억이 나요 아무튼 맥스 류를 신고 어, 젊은 PD보다 빨리 뛰던 그 양반입니다 아, 양승태의 가장 적극적인 부역자로 알려진 인물이죠. 법원행정처 차장. 올해 내내 제가 이 사람의 재판을 지켜봤더니요. 그올 초에 주 4일로 일정을 잡아서 계속 재판을 했어요. 그런데 변호인을 2명밖에 선임을 안한 거예요. 주 4일 재판을 하는데 원래 요 메인부터 막내까지 우르르르 선임계를 제출해요. 뭐, 변호사 팀이 들어가면 그한팀 전체 선임기를 제출해야 될 거야. 그니까, 즉, 그 재판에 들어가는 변호사의 이름은 다할수 있어요. 네. 근데 두명 밖에 안 넣은 거예요. 음. 그러면 그 팀이 무진장 바쁘게 움직이고 대단한 사람들인 거잖아요. 딱, 그, 그러니까 원래 그냥 불러도 대, 그니까, 대단한 사람들이 바쁘게 움직여야 되는데, 딱두 명이라니, 무슨 슈퍼맨들을 고용한 건가 했더니, 그 전에 주사일 한다니까 변호인 전원 사퇴를한번 했어요. 어 너무 빡세다 이게, 그, 그 변호인들이 도망간 건지 아 어, 임종원씨의 선택인 건지 모르겠습니다 네. 아무튼 한번다 잘리고 자르고 그리고 그 후에 선임한 변호사 두 명이 문서정리랑 보조였어요 알고 보니까 음. 즉 임종원이 임종원의 변호인이에요 메인 네. 변호인이에요 아 네. 어, 임종원 사건을 맡은 검사만도 10명이 넘어요 무쌍 모드라고 할수 있습니다 적장을 잘 찾으면 1대 10여 명이에요 네 예. <웃음> 임종헌이 자신의 변호인이 돼서 혼자 맡고 있는 사건은 뭐뭐가 있는지 얼마나 많은지 얘기를 해드리죠. 공보관실 운영비를 다른 곳에 유용한 거하고 부산고법의 문상배 판사 비위 의혹을 그냥 넘긴 직무유기가 있고 일선 판사의 재판에 개입한 의혹이 잘 알려져 있고 그 이후에 USB 증거물 폐기한 것 그리고 제일 중요한 청와대의 재판 내용 제공한 것 등등입니다. 사건도 많고 사건이 많으니까 검찰이 신청한 사법농단 관련 증인만 211명입니다. 도망가기 시작하면 되게 오래, 오래 할 수밖에 없는 재판이라는 거예요. 네. 네. 질질 끄면 제가 아는 건 출소해서 불구속 재판 받는 게 달라져요.
0: 응. 그
1: 정도 하나 알고 있어요. 근데 그거 말고 뭐가 다른 게 있는지 모르겠어요. 지금부터 좀 알아보려고 해요.
0: 음. 네.
1: 불구속이 그렇게 좋나? <웃음> 이유가 뭘까? 그러게요. 이거는 좀더 따라가 보다가, 시간 날리 있으면 알려드리도록 하겠습니다. 여러분 아시잖아요. 검찰 관련된 것도, 경찰 관련된 것들도, 뼈를 깎는 자정을 하겠다라고 7, 8년에 한 번씩 같은 돌림 노래를 부르는 걸로 끝나잖아요. 네. 법원까지 이럴 거라고 생각하고 싶지 않거든요. 아, 종종 따라가다가 생각나는 일이 있으면 말씀드리겠습니다. 다음 일이 더 중요해요, 저는? 네, 3호 금융 5분 투
2: 재단이 지난달 12일에 출범했습니다. 그 뭐,
1: 5분 동안 투쟁한다는 게 아니라, 5분 투, 그 5분 투입니다. 네. 네. 그 좋은 말이 몽땅 모여있는 의미죠. 아프리카어였나? 아, 반투어 초사, 어제 제가 그냥 심심하고 궁금해서, 이번 주가 청취자 여러분 그, 만델라데이입니다. 네. 넬슨 만델라의 생일이에요. 그, 탄신일이에요. 그래서 그냥 그 심심해서 이 뉴스를 보다가 뒤져보다 보니까 초사어인데, 그 초사가, 만델라 대통령이 사용하던 언어권, 음. 언어였다고 하죠. 뭐한 7, 800만 명이 쓰는 언어래요. 근데, 그, 이걸 언어학적으로 뭐라 부는지 모르겠는데, 이게 들어가요.
2: 아, 옛날에 그 박준영 씨가 라디오스타에서 아르바 아, 이거 했던 거. <웃음> 그래서, <웃음> 초,
1: 초,
0: 초사, 보뭐 이렇게
2: 했는데,
1: 어려워서 도저히 못하겠습니다. 하긴, 네.
2: 아프리카어라는 말은 지구어라는 말하고 비슷하군요. 그렇
1: <웃음> 그, 그, 뭔가, 저, 입안에 톡톡 터지는 사탕 같은 거 놓고 말하면 네네. 좋을 것 같다는 생각은 드는데, 아무튼, 초사어로. 우분투 네,
2: 네 이그 사무금융 재단 이름이 우분투 재단입니다. 네. 지난달 12일에 출범을 했는데요. 네. 사무금융 노사가 공동으로 기금을 출연해서 만든 재단입니다. 사무금융 우분투 재단에서 다섯 가지 향후 사업 내용을 발표했습니다. 음. 먼저 제2금융권 비정규직 노동자 실태 조사. 이제 연구 용역을 맡겨 가지고 실태 조사를 하겠다는 거고요. 네. 그리고 비정규직 노동자 및그 자녀를 대상으로 한 장학 사업. 음. 이거는 이제 정규직 노동자에게만 돌아가는 장학 그럼 혜택들이 있거든요. 어,
1: 그럼요. 네. 그거 하려고 정규직했죠 옛날에는.
2: 그렇죠. 그거를 이제 비정규직 노동자및 자녀들한테 확대를 하겠다는 거고요. 음. 비정규직을 정규직으로 전환하는 중소기업 벤처기업에 혜택을 주는 우분투
1: 정규직 전환 사업과 이걸 왜 사무금융노조가 할수 있느냐? 이런 것을 하는 회사들에게 돈을 빌려주고 그 돈으로 이익을 얻는 게 금융권이니까요. 그렇죠.
2: 여신업체들하고 협업을 통해 서 하겠다고 하더라고요. 맞습니다. 네. 그리고 한국군에 의한 베트남 민간인 학살 지역의 주거 공간 개선 사업. 플랫폼 배달 노동자 자차 수리비 지원입니다.
1: 어디 봅시다. 결론부터 말씀드리면 저는 이 재단이 학위에 따라서 엄청나게 역사적인 업적이 될 거라고 봅니다. 무엇이냐. 아, 재단하고 노조를 쳐서 한번 검색을 해보십시오. 재단에 있는 노조는 있을 수 있어요. 많겠죠. 노조가 만든 재단 얘기를 찾아보긴좀 힘드실 겁니다. 음. 노조가 주도한 재단입니다. 그 사무금융 노사가 왜 노조를 만들었을까. 민주노총 소속의 금융권 업체들이 소속돼 있단 말이에요. 거기 사측이 왜 나섰을까. 사무금융 노조가 먼저 움직여서 만든 재단이기 때문입니다. 음. 그런 생각 많이 했었단 말이에요. 한국이 자본이 정말 큰 나라고 되게 부자 나라고 이 나라의 자본이 커지면서 언젠가는 우리 노동계도 북유럽처럼 노동계가 움직이는 돈이 정치적인 혹은 사회적인 큰 힘을 갖게 되는 날이 오지 않을까. 네. 라고 생각했고, 실제로도 힘이 있는데, 그 힘을 이렇게 재단으로서 공공연하게 보여주는 곳은 흔치 않았어요. 네. 네. 아, 이걸 사무금융노자가 처음 한것 같습니다. 그림도 현재까지는 되게 예쁘게 뽑혔어요. 아까 지금 설명을 해줬는데, 해드렸는데, 바깥에서 보면, 민노총하고 정의당이 도왔고, 그, 금융업계 사업자 측에서 얼굴을 다 뒤밀었더라고요, 보니까. 음. 예. 네. 은행장 이런 사람들 다 와서 테이프 끊었어요. 아, 진짜요? 예. 네. 이름들을 되게 많이 집어넣었어요. 즉, 레인지가 넓다는 소리입니다. 몇달 동안 재단이 뭘 할지에 대한 연구 영역에 들어갔다는 얘기가 올 봄, 뭐 작년? 작년 여름일 거예요. 이때쯤 나왔던 것 같기도 해요. 그래서 주목을 하고 있었는데 사업 내역은 현재까지는 사업 내역에 지나지 않지만 너무 매력있다는 거예요. 짧게 줄여 얘기하면 노동, 외교, 인권, 세계평화 이런 것들이 다 들어가 있어요. 돈 쓰는 범위에. 네, 네. 네. 신기합니다. 예, 관심 갖고 지켜보겠습니다. 이거요. 그렇고요. 제가 저 강조드리고 싶은 것은 한국이 노동권이 바로 쏟아 퍼지 않다 보니까 아 노동 자본이란 말이 익숙지가 않아요. 음. 노동자들이 연대해서 만들어낸 자본이 크지 않아요. 위협적이지 않아요. 네. 그것을 시작하기 시작했다는 거예요. 그래도 너무 부자 나라다 보니까 노동 자본이 있을 수 있거든, 어딘가에.
2: 그러니까 이게 너무 신기하잖아요. 금융 노조라서 어 비정규직을 정규직으로 전환하는 벤처 기업에 혜택을 주는 사업을 한다는 거예요. 네. 너무 신기하잖아요.
1: 네. 그 노조가 단위 노조 그 회사 노조들이 네. 그냥 회사 노조들이 사회적인 사업을 하잖아요. 아 우리 우리 은행 뭐뭐 뭐 하고 있냐? 음, 음. 우리 증권사 뭐 하고 있냐? 돈 갖다가 중소기업 도와줘라 이렇게 말하는 게 다였어요 지금까지는.
0: 그런데
1: 네. 재단이 노조를 만들어서 아, 재 아, 죄송합니다. 노조가 재단을 만들어서 그냥 그 돈으로 알아서 한다는 거 아닙니까? 네. 이런 새로운 소식이고요. <웃음> 다음은
2: 지하철 2호선 안내스크린에 구의역 사망사건을 개인의 부주의로 표현한 광고 캠페인이 방송되었다는 소식입니다. 이런 일이 있었습니다. 광고 내양은 왜 우리가 지하철에서 흔히 볼수 있는 광고죠. 계단이 질주, 무리한 탑승 시도는 위험합니다. 이런 광고였는데요. 음. 이런 위험한 행동들이 유발할 수 있는 낙하사고나 출입문 끼임사고 등을 경고하는 내용이었습니다. 그러면서 어쩌면 당신에게도 일어날 수 있는 사고라면서 구의역 김군 사망사고를 보여줬습니다.
1: 네. 그, 아마, 뭐, 뭐, 홍보 영상 만드는, 홍보물 만드는 사람이 뭐, 검색하다 그냥 꺼낸 걸 수도 있는데요. 그렇다고 하더라도 생각할 수 있죠. 그쪽 업계에서 그 일을 하는 사람이 그 사건을 모르고 이걸 만들 수가 있나?
2: 야근을 너무 심하게 해서? (웃음) 네. 어, 서울교통공사는 해당 영상을 2017년 11월에 제작을 했고 그래서 내보내다가 지난해 9월에 문제가 지적되어서 수정 영상을 내보냈다고 합니다. 음. 그런데 뭔가 실수가 있어서 수정 전 영상이 송출되었다고 밝혔습니다.
1: 네. 시스템이 정확히 안 갖춰져 있으면 수정을 한 군데에서만 하면 다른 데 수정이 안돼 있어가지고 또다시 업데이트 될때 예전 게 올라가고 그런 일이 되게 많아요.
2: 이게 이제 그런 거죠. 버전 최종, 버전 최최종. 그렇죠.
1: 난 버전 최종으로 올렸단 말이야. 음. 최최종을
0: 봤어야지.
2: 근데 그래봤자 11월에 제작해서 9월에 내보냈는데 9월에 문제가 됐잖아요. 네. 그러면은 한 10개월 정도 그냥 나, 나간
1: 거예요. 맞아요. 그냥 인간적으로 생각해봤을 때 회사에 회사에 앉아 있으면은요 누구나 다 그렇게 노, 인권이나 노동권 감수성이 있을 리가 없잖아요. 예 음. 네. 그런 걸 어떻게 기대합니까, 청취자 여러분 그죠? 예 네. 네. 8구할은 그런 거 없죠. 앉아 있으면. 그 경향신문이 이걸 보도를 했는데요. 경향신문의 주장에 의하면 자기들이 이걸 지적했더니 서울교통공사가 드디어 바꿨다라고 얘기를 하던데 그렇다면 은 이거는 실로 언론이 재기능을 한 사례라고 봐야겠다고 봅니다. 음. 아, 아마도 이제 말씀드렸던 대로 홍보팀 직원 누군가 혹은 외주업체 영상작업자 누군가가 이 보도 때문에 깜짝 놀랐을 텐데 <웃음> 제가 이게... 결론이 마음에 들게 나오려면 은 관련해서 노동부가 이런 사례집이라도 만들어야 되는 거 아닌가 하는 음, 생각이 들어요. 네. 예. 홍보물 시킬 때 이런 거 주의하라고 가이드라인이라도 회사들이 좀 내줘라. 근데 그건 좀 웃기네요. 뭐요? 그
2: 사고 사례를 잘못 쓴 사례집이잖아요.
1: 그렇죠. 네. 어, 다음 두 개의 뉴스도 노동 관련된 건데 중요해서 소개해드립니다. 네.
2: 이번 달 17일부터 채용 과정에서 가족의 직업이나 재산 등의 정보 그리고 직무 수행과 관련 없는 지원자의 개인정보. 뭐 예를 들어서 키나, 몸무게, 고향, 혼인여부, 임신계획 뭐 이런 게 있겠죠? 그렇습니다. 이런 개인정보를 요구하거나 수집하는 경우에는 500만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 단, 현재 거주지와 출신학교 증명사진은 수집금지 대상에서 빠졌습니다. 또한 채용과 관련해서 부당한 청탁 압력, 강요나 금전이나 향응을 주고받으면 3천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다.
1: 이 출신학교와 거주지 같은 경우에는 나라들마다 견해가 다르거든요. 네. 한국에서는 이게 차별이 될수 있다고 얼마든지 생각할 수 있는 상황인데 외국에서는 이거 그렇게 생각 안 하는 경우가 훨씬 더 많기 때문에 어, 그거 말고 증명사진 같은 경우에는 사진업계의 반발을 아마 우려했겠죠 원래 빼려고 했다가 실패한 거죠 네 그런 게 있고 그 외에는요 이게 이제 그 처음부터 이야기가 나오기 전부터 몇몇 중견 중견 기업들에서 이런 거안 물어보기 같은 거 장려하고 그랬었어요. 음, 네. 네. 그래서 이미 충분히 알고 있거든요. 중견 기업 이상의 기업들의 면접을 보러 가시는 분들은 채용 사이트에다가 후기만 올리실 것이 아니라, 음. 네. 저는 이런 거야 말로 그 파파라치 제도 같은 거 한번 해보면 어떨까 싶어요. 음, 음. 입사도 못한 거. (웃음) 아니 근데 몇분 남겨야 될거 아니야? (웃음) 근데
2: 또, 네. 그, 그, 이, 이 바닥 좁다 있잖아요. 아, 그런가?
1: 네. 아 근데 누가 꼬지런지 어떻게 알아? 왜냐면, 하 그, 내가 못대 먹은 면접관이야. 그럼 한 사람한테만 그런 질문 하지 않습니다. <웃음> 전 그럼, 그런 거 믿어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 마지막 뉴스도 노동 관련된 것입니다.
2: 알바몬이 올해 상반기 알바몬에 등록된 960만여 건을 분석한 빅데이터 분석 결과를 발표했습니다.
1: 네, 무슨 데이터일까요?
2: 분석 결과 전국 아르바이트생 평균 시급은 8881원이고요. 지난해보다 797원 올랐습니다. 이게 조선일보 기사였거든요. 음. 근데 거기는 이 8881원이 지난해 법정 최저시급보다도 높고 음. 내년 법정 최저시급보다도 높다면서 무슨 엄청 높은 것처럼 써놨더라고요.
1: 좋은 지적입니다. 왜냐하면 조선일보가 보건데 최저시급이란 반드시 지켜야 하는 거거든요. 어떻게? 그 이상을 주지 않게. 네. 그런 게 최저시급이라 부르냐? 최고시급이라 불러야지. 조선일보 눈에는 최저시급이 최고시급인 거예요.
2: 내년 법정 최저시급보다 도 높은 수치다 이렇게 써놨더라고요.
1: 이걸 읽죠 그러면 그냥 평상시에 열심히 살고 있는 뉴스에 별 관심 없이 착하게 살고 있는 중소 자영업자들이 보면서 아 최저시급은 최고시급이구나. 난 되게 많이 주는 거구나라고 생각한다니까요. 여튼 아무튼 이거 저 조선일보가 뭐라 하는지 중요하지 않고요
2: 네네. <웃음> 네. 아니 평균은 당연히 최저보다 높죠. <웃음>
1: 저희가 수학을 잘 모르지만 지적할 수 있다.
2: 어, 광역자치단체 중에서 제일 높은 곳은 세종시였습니다. 네. 9126원으로 어, 유일하게 1위 만 9천 원을 겨우 넘겼습니다. 그
1: 표본이 너무 적다라는 특징이 있기 때문에 네. 세종시가 너무 높은 이유에 대해서는 엄청나게 주목도가 높은 건 이건은 아니라고 생각합니다. 다만 기초자치단체들을 뒤져본게더 의의가 있었어요.
2: 그렇죠. 어, 광역시 중에서는 이제 2위가 서울이고 제일 낮은 곳이 정, 전북이었거든요. 광역자치단체 중에서는 네. 근데 기초자치단체 중에서는 제일 높은 곳이 강남이었고요. 네. 가장 낮은 곳은 논산이었습니다.
1: 그렇습니다. 그 외에 낮은 곳들은 보면 충북, 전남, 전북에 밀집되어 있었고요. 네, 네. 그리고 강남은 서울에 사는 사람들은 서울 사람들 사는 사람들이 늘 알고 있다시피 알바 자리도 가장 많아요. 네, 어, 고용주들의 경쟁이 치열한 곳이라는 뜻입니다. 그렇고 좀큰 그림을 한번 봅시다. 5년짜리 정권이 지난 절반 동안 진행해온 핵심 사업 한 가지의 일부 성적표가 이겁니다. 음. 그렇죠? 궁금해서 몇년 동안의 자료를 좀 봤는데 가장 재미있었던 게 2016년의 자료예요. 이거는 알바몬이 아니라 한국노동사회연구소에서 내놓은 자료였는데 서울 지역의 2016년 전체 시급 평균이 6475원입니다. 실로 오랜만에 경제성장률을 한참 뛰어넘는 상승이 이어진 거죠. 음, 음네 2년 동안. 어, 올해 한풀 꺾였고 논란이 있지만 임기 정, 절반 동안 이걸 했다는 건 부정할 수 없을 겁니다 음. 그여기 이어진 나머지 과제의 답변을요 저는 지, 지금까지 정부가 하고 있었다는 사실을 알거든요 근데 좀더 화려하게 했으면 좋겠어요 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 노동자의 기본권에 해당하잖아요 최저임금은 네. 이걸 올려놓았다 그러면은 그 다음에는 이걸 줘야 할 책임 소재를 찾는 거잖아요 그렇죠. 책임 자본이라고 불러볼까요 거길 찾아서 돈을 내도록 만드는 일이잖아요 네. 그게 안 된다면서 이제까지 보수주와 경제지들이 뭐라고 했던 거고요. 음. 거긴 못 건드릴 거야 이러면서. 결국 중소상인만 죽어 이러면서. 음. 대기업, 중견기업하고 금융권의 고용환경이 개선되고 하청 쥐어짜기 관련 정책들을 새로 만드는 것들하고 부동산 정책하고 프랜차이즈 관련 정책이 개선돼서 아래로 좀더 흐르게 만드는 작업이 그다음 스텝일 겁니다. 그건 모두가 알고 있는 문제예요. 왜냐하면 이미 하고들이 있기도 하고요. 경제지가 한 2년 동안 복사 붙이기를 하던 알바 시급 올리자 자영업자 다 망했다는 소리를 요즘 덜 하고 있기도 하죠. 저는 지금부터는 그 청와대가 발벗고 나서 송보할 때가 아닌가 싶어요. 음, 음. 올라서 모두에게 돌아간 시급은 누가 충당해야 하는가 에 대한
0: 프로파간다를
1: 좀 만들어야 똑똑한 정치인들이 되지 않겠느냐 라는 생각이 듭니다. 그게 중요한 얘기처럼 보여서 소개해드렸습니다. 이제 모두가 관심있는 얘기를 늦은 김민아 아저씨가 하겠습니다. 그
2: 건물주 연합이 시급 낮추라는 얘기 할 법도 한데.
0: <웃음> XSFM입니다 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛
2: 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초커
3: 스레드가 늘어서 CPU만 바꿔 쓸수 없다니 이게 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화 주십시오. 초고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한 적당한 스펙을 찾기 위해 최선을 다하겠습니다. 주식회사 컴스테이션 양산형 시사평론 민화문구
1: 네. 요즘도 한국 배구는 뭐 세계적인 수준이긴 합니다. 요즘은 여자 배구가 더 그렇죠? 그렇죠. 한국 남자 배구도 세계 선수권에서 큰 소리 좀 치던 때 있었습니다. 네. 네. 그때는 사람들이 저 주목하던 한일전에 배구도 있었어요.
2: 맞아요. 재밌었어요.
1: 그리고 또 농구가 워낙에 인기가 높았을 때에는 농구 한일전을 사람들이 좋아하는 이유, 한국인들이 좋아하는 이유는 그거였어요. 무조건 이겨서. 응. 예. 네. 철권 중계를 게이머들이 좋아하는 이유도 그거예요. 한국이 다 이기니까 그렇죠. 네. 그리고
0: 철권 솔직히
1: 한국이 다 이겼습니까? 무릎이 다 이겼지. 아무튼 아몇명더 있긴 해요. 네, 무릎, 예. 어, 무릎이 한동안 그, 극소수의 한국인들이 네. 많은 일본인들을 밟고 다니니까
2: 진짜 바르는 건 저거예요. 뭐야? 킹오파 <웃음> 다 일본 게임인데죠. 네 킹오파는 동네 초고수랑 초등학생이랑 하는 것
1: 같아요. 네. 아 어, 그렇게 원산지를 날려버리는 걸 보면 한국인들이 좋아라 하죠. 가장 사람들이 열심히 보는 한일전은 보통 축구 그렇죠.였습니다. 한국인들 입장에서만 설명을 드리는 거예요 청취자 여러분 한국인들 입장에서는 그 아시아 챔피언스 게임이 별로 그 이름이 뭐였죠? 챔피언 시리즈였나? 아시안 시리즈였나요? 그 야구 가을야구 끝나고 했던 거 그렇게 달갑지 않았습니다 음. 일본 프로하고 이기기가 좀 어려웠으니까 요즘 한국과 일본이 그리고 이 한국과 일본의 관료들 언론들이 경기도 없는데 한일전 난 것처럼 매일같이 기사를 쏟아내고 있습니다 네, 네. 여기에 김민아 아저씨를 참전시켜보겠습니다
3: 일본을 공격하세요. <웃음> 네. 컴 스테이션, 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 스테이션. 그 업체 이름 컴 스테이션, 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 스테이션. 네. 컴퓨터 사셨어요? <웃음> 아니요, 제가 램을 사려고 그랬습니다. 네. 램을 사려고. <웃음> 램, 램 타이밍 끝났죠,
1: 청취자 여러분. 어떡합니까? 한동안 존버하셔야 됩니다.
3: 내가 램을 사려고 하는데, 딱 보니까 램 값이 계속 떨어진단 말이에요. 그래 가지고 아 이거 살 타이밍을 내가 딱 잡아 가지고 살 거다. 근데 어느 날 이거 이거를 하는데 뉴스를 딱 봤는데 아 일본이 이렇게 무역 보고 그래 렸고 삼성이 어, 디램 생산 감산할 수가 있다. 이런 기사가 매일 경쟁과딱 나온 거예요. 네. 그래서 원래
1: 램값은 늘어 바람이
3: 멈추기 전에 일어서죠. 예. <웃음> 네. 그래서 오늘이다. 오늘 주문해야 된다. 근데 그래서 네. 주문했어요. 주문했어요. 34,000원인가 뭐 얼마에. 결제 취소됐죠? <웃음> <웃음> 그리고, 그 다음날, 11번가에서 문자 왔습니다. 판매자의 사정 때문에. 좀워야겠다 <웃음> 판매자의 <웃음> 사정 때문에. <웃음> 어?
2: 아니, 근데 기사. 취소! 기사에 있더라고요. 탱크 그 업체 측에서는, 생산업체 측에서는, 랭값이 지금 많이 떨어져 있어가지고, 오히려 조금 기대하는 부분도 있다고.
1: 이게 이런 때, 이제, 용산에서 어떻게 대처하냐면.
3: 그리고 4만 원이 돼있어요, 다. 이 씨.
1: 지금의 물량을 일주일간 묶어둡니다. 그쵸. 그래서 팔면, 시세 차익이 상당해요. 그러니까 음. 저는 이제 그게 나쁘다라고 욕할 수 없어요. 이건 시장 논리니까. 그래서 늘 주의를 시켜드리는 겁니다. 청취자 여러분들한테. 지금 사지 마세요. 그냥. <웃음> 음. 지금은 중고 거래를 하세요. 심지어 중고 나라엘 가도 신품보다 비싸게 파는 것들이 있어요. 램은 지금 그 신품 구매하지 마십시오. 전략적으로 가십시오.
2: 램값이 다시 떨어질 때 아마 컴스테이션 에서 저희한테 달러씩 올 겁니다. 그렇죠. 네.
1: 그리고 컴스테이션은 또 저희하고 계약한 게 있어서 눈물을 먹은 거 그냥 팔거든요. <웃음> 컴스테이션으로 가셔도 좋아요. 컴스테이션 컴스테이션.
3: 지금 컴스테이션. 컴스테이션에서 많이 사시면 안 되겠네요. <웃음> 네. 근데 그 부분에는만 그 에코를 넣을까요? 컴스테이션 스테이션 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 스테이션.
1: 그러니까요. 네. <웃음> 5년 전부터 제가 그렇게 만들어 놓은 다음에 관성이 생겨서 고치질 않고 있는데 <웃음> 새로 녹음할 때도
3: 아그 이제 정이 갑니다. 컴스테이션 스테이션 스테이션 네. 스테이션. 싸보인다는 생각은 들면서도
1: 이제 정 들어서 <웃음> 에코가 곧이경시 사장이거든.
3: 네. 에코. 아무튼 램값이 올랐습니다 한국에. 네. 약간 아무튼 그래서 이제 이런 일본은 왜 이런 거 생각하게 됐는데 사실 뭐 모릅니까 다 알잖아요 일본에 대해서 지금 언론 보도를 보면은 사실 자칭 뭐 진보 자타친 진보 언론들은 다뭐 비슷하게 써요 우리 왜 에? 일본이 우리나라를 이렇게 공격해 갖고 우리나라 사람들 똘똘 뭉쳐 갖고 빨리 이걸 이겨내야 된다 이렇게 쓰면서. 네. 어뭐 아베 신조 정권 왜 이러냐 얘기 다 똑같습니다. 뭐 아베 신조 정권이 아주 극우적인 분들이고 네. 아베 신조의 네, 그 할배가 기시노부스케고 네. 그 다음에 아베 신조 무리들의 배후에 뭐 일본 회의가 있고 일본 회의가 있고 네그 얘기 다 알잖아요, 그죠? 그렇죠. 그런 얘기는 다 아니까 네. 여기서 다시 뭐 리바이벌 해봐야 네. 이청정자들 앞에서 뭐 재롱잔치하는 것밖에 더 되겠습니까? <웃음> 그런 재롱잔치는 하지 않고
1: 아베는 욕 네. 먹어도
3: 쌉니다. 그렇게 네. 생각합니다. 네. 일본
1: 회의도 욕 먹어도 싸요 예. 네. 근데 그건 다른 데가면 다 들으실 수 있어요.
3: 네. 네, 그래서 오늘은 무슨 일이 일어난 거냐, 네. 나머지 일들을 좀 보자고요. 예. 네. 뭔 일이 일어난 거냐를 우리가 한번 네, 아, 뭐 얘기를 해보자. 뭐 이런 취지에서 제가 뭐라고 몇줄 써왔습니다. 몇줄 되지도 않아요, 이거. 네. 그럼 빨리 하겠네. <웃음> 그래서 먼저 일단 우리가 또 짚어봐야 될 것은 강제징용이 뭐냐. 왜냐하면 모든 사태는 강제징용부터 시작이 됐기 때문에. 그렇습니다. 강제징용이 뭐냐? 이거를 이제. 따져 봐야 돼요.
1: 한국에서는 뉴스를 1 년에 몇 번씩 이렇게 지나가다 계속 봤고, 네. 2018년 11월에 대법원 전환합의체가 원고 배상 판결 확정하는 걸 보고, 네. 어 끝났나보다 그, 했어요.
3: 근데 강제 징용이란 게 뭐냐? 원래 징용이라는 거는 예, 비상시에 국가가 국민의 기본권을 제한을 해서 행정상의 노역을 강제하는 행위다 이렇게 돼 있어요. 즉 네. 국가가 어떤 비상시국에 필요하면 국민들한테 어뭐 강제로 뭘막 뭘 시키기도 하고 뭐 이런 일들이 있다는 거죠. 음. 음. 징발 리크루트. 네. 네. 근데 현대의 어떤 이런 어떤 국제 사회의 상식으로는 이제는 이런 일은 허용되지 않습니다. 네. 그러나 또 정근대 사회에서는 계속 있어 왔던 일인데 음. 우리 일제가 하여튼 마지막까지 이거를 예. 이 유지했던 이런 체제를 가지고 있었죠. 네. 그래서 191938년도에 국가 총동원법. 이거를 이제 일본 제국이 공포를 하고 1939년에 이 국가 총동원법을 근거로 해서 국민 징용령이라는 거를 제정하거든요. 네. 오늘날로 따지면 이제 행령 같은 거죠. 그래서 이걸 근거로 해서 식민지 조선인들을 일본 본토의 탄광이나 제철소로 다 끌고 가서 강제 노동을 시켰죠. 그렇습니다. 네. 그리고 이 강제 노동을 시키는 탄광하고 그다음에 제철소를 운영하는 자본은 예, 네, 쌍값에 거의 돈을 들이지 않고 자기들의 이윤을 남기고 그리고 그 이윤을 남긴 거에 대한 어떤 대가로서 국가의 이 모든 이총력전에 모든 자원을 대는 이런 시스템으로 정치와 경제가 표일체인 이런 시스템으로 일제가 돌아간 거죠. 네.
1: 과거에는 신문회랑 다큐멘터리로만 볼수 있었습니다만은 이제는 뭐 영화도 있고, 네, 드라마도 있고 그래. 뭐죠? 군함, 군함, 군함도.
3: 군함도. 네. 나는 네. 군함하면은 자꾸 그 스시만 생각나가지고. 그래요 군함 네.
2: 그거저거요 김말려있는 거예요. 군함말이 그거 네네. 네. 네. 위에 알 올라가 있고 네. 네. 마, 맛있죠 막기 아니요 막기 말고 요렇게 타원형으로 이렇게 생겨가지고 위에 이렇게알 올라가 있는 거예요 팟캐스트에서 네. 요렇게라고 그럼... 말하면 어떻게
1: 해요 네? <웃음> <웃음> 뭐 건물은 띠앙 이렇게 말하면 그 제가 자주 가는 그저 점심 뷔페집 있잖아요 그 네. 사무실 많은 곳에 어, 가끔 그 스페셜 메뉴를 옆에서 만들고 계신데 막기가 있는 거예요 음. 잘 먹고 나와서 봤던 이제 오늘의 메뉴가 써 있잖아요. 네, 네. 한글로 이그 스페셜 메뉴 막기. 그래서 아, <웃음> 막기. 저도 길. 아, 내가 펜만 있으면은 밑에 디펜스 계속 <웃음>
2: 들어가겠네.
1: <그렇게 웃음> <서쪽으로 가기 웃음> <되네. 웃음> 아,
2: 길막기.
3: 알막기 이렇게 써 있는 데도 있어요. 아... 강제로
1: 징용을 했어요. 일제가.
3: 이 사람들이 이렇게 끌려간 사람들이 얼마나 비참하게 살았느냐. 이건 영화도 있고 말씀하신 대로 여러 부분에서 우리가 또 충분히 알기 때문에 시간도 없으니까 굳이 이 자리에서 얘기 안 하겠습니다. 주지의
1: 일들입니다. 그리고 앞에 설명을 해주셨고 지금 언론이 가장 많이 주목하고 정말 많이 인기 있는 기사들은 다 이런 거죠. 보수 세력과 한국의 보수 세력과 한국의 극우 세력이 할 수밖에 없는 선택. 반공과 반일감정. 둘 중에 뭘 잡을래? 라고 선택하면 반공을 잡는 사람들이다. 그죠. 그래서 죠그 이제 감정적 대회전이 일어나고 있잖아요. 네. 그러니까 본인들의 장사 미천 때문에 어쩔 수 없이 지금 욕을 먹게 된 상황입니다. 회복이 될수 없는 수준까지 지금 지지도가 나락으로 떨어지는 상황이라서 음. 그런 기사들이 요즘 인기가 있죠. 청취자 분들 많이 아실 겁니다. 원리는 뻔합니다. 반일 아니면 반공이라면 반공이라고요. 한국 보수는.
3: 이렇게 하다가 이제 세월이 많이 좀 지나면서 강제징용의 당시에 피해자들이 있을 거 아닙니까? 네. 이 사람들이 당시에 제철소하고 탄광을 운영했던 자본의 후신, 미쓰비시하고 신일본 제철을 상대로 2005년에 국내 법원에 손해배상 청구소송을 제기를 합니다.
2: 이분은 그 국내 법원에 손해배상 청구소송을 제기를 하기 전에 일본에도 제기를 했었고, 그렇죠. 심지어 손해배상 청구소송 제기하기 전에도 신일본지체에 직접 찾아가서 미지급금을 그렇죠. 달라고 요청도 하시고 하셨다고 하더라고요. 생애를
1: 거셨던 분들입니다.
2: 네. 그러면서 이제 저는 얼마 전에 그걸 봤거든요. 이거를 계속 20년 동안 도와줬던 일본 시민단체가 있어요. <웃음> 네. 네. 그 일본 분들의 인터뷰를 읽었었거든요. <웃음> 95년가 이때부터 지금까지 계속 후원을 했던, 지원을 했던.
0: 네.
3: 그리고 이 강대진용 피해자들의 이제 그, 저기 뭐야, 일본 본토에서 돌아가신 분들도 많이 있을 거 아니에요. 네. 그런 분들의 경우에는 지금 뭐 유해가 어디있는지 이런 것도 사실은 잘알 수가 없는데. 그렇죠. 일본 정부가 뭐 그걸 책임져 주는 것도 아니고, 유해 발굴이나 이런 데 아주 무관심한데. 음. 일본 사람들이 같이 운영하는 시민 단체 이런 데서 오히려 이런 유해 발굴이나 이런 것들을 지원을 하고 그냥 추모비 건립 이런 것도 이제 함께 하고 그런 일본의 양심 있는 사람들도 있어요. 맞습니다. 네. 그렇습니다. 또 그런 점에서 사실 뭐이 문제를 어떤 그어 전쟁 피해에 대한 어떤 우리 보편적인 어떤 해법 이런 걸로 접근을 해야 되는데 지금 하여튼 간에 일본 정부의 어떤 행태나 이런 것들을 보면 상당히 그 비상식적으로 접근을 하고 있는 거죠.
1: 아무튼 한국 정부는 아 한국 법원은
3: 네, 2012년 5월달에 대법원에서 원고 승소치기로 이제 파기환송하는데 이게 원고 승소치기라는 취지라는 게 강제징용 피해자들이 피해자들에게 일본 기업이 배상해야 된다 이 점을 가지고 판결을 한 거죠. 그래서 네. 이렇게 파기환송을 받은 서울고법이 원고들에게 일본 기업이 1억 원씩을 배상하라 이렇게 다시 판결을 합니다. 그래서 네. 이후 대법원이 이제 이 서울고법의 판결을 확정을 하면 원고 즉 강제징용 피해자들이 배상을 받을 수가 있는 길이 열리는 건데 이 대법원이 5년 넘게 재판을 진행을 안 시켜 버리죠. 그렇죠. 이유는 이제 익히 아시지만 뒤에 또 얘기할 거니까. 연관 검색어는 양승태. 네. 네. 그리고 2018년 10월이 돼서야 이 대법원이 원심을 최종 확정합니다. 근데 이후에 이제 전범 기업들이 예, 그러면 이거를 뭐 배상 어떻게 할 거냐 이 협의에 응해야 되는데 여기에 응하지 않으면서 이 말씀드린 미스비시나 실리본 제철이 한국에 갖고 있는 자산에 대한 압류가 진행이 됐고요. 네. 이것에 대해서도 이후에도 계속 이제 그 미스비시나 뭐 이런 분들이 어떻게 하자는 협의를 안 하면서 음. 이 압류된 자산을 매각해서 현금하는 화 작업이 지금 진행 중에 있습니다. 근데 네. 여기서 말씀드릴 거는 그 전까지 이제 일본의 이 재판소에 소송을 건다든지 뭐 소송을 제기한다든지 이런 과정에서 이강제진용 피해자들이 예를 들면 이제 미수금을 지급하라든지 이런 이제 요구들이 같이 이제 그 당시에는 포함이 돼 있었는데 이번에 한국 법원이 판결한 이 내용 즉이 국내 법원에 이제 제기한 소송은 손해배상 청구
0: 소송입니다. 네.
3: 즉 자신들이 식민지 조선 시절에 식민지 조선으로서 불법적으로 끌려가서 강제 노동을 당한 것에 대해서 그런 고통에 대해서 배상을 하라는 거예요. 그리고 그 배상을 하라는 게 대법원 판결입니다. 그 점을 분명히 하고 이게 무슨 의미인지는 또 뒤에서 이제 설명을 할 테니까요.
2: 여기 대법원이 원심 확정하고 나서 아베가 설명회 같은 것도 열었었죠.
3: 기업들한테 가이드라인 다 줬죠. 그래서 원래는 이 신일본제철이나 이런 데서 어, 이게, 사실, 1억, 1억이잖아요. 1억, 인당 1억. 그죠. 지금, 그, 한국 정부가 추산하기로, 이 피해자들이 만약에 소송을 걸 경우에, 몇명 규모일 거냐, 를 따지면 한 1,500명 정도 될 거라고 보거든요. 네. 그러면 다 합쳐봐야, 일본 기업이 부담해야 될, 만약에 배상금은 1,500억이란 말이에요. 그 밖에 안 돼요? 네. 그 일본 기업이 1,500억 주면 될거 아닙니까, 사실. 일본 (웃음) 기업 입장에서.
2: 이 소송 자체도 최초에는, 네 분인가 다섯 분이 진행을 하셨는데, 지금 한 분밖에 안 남으셨어요. 그렇죠.
1: 그 돈이 크지 않을수록, 이것을 가지고 소송이, 저, 이것을 가지고 갈등이 커진다는 건 다른
3: 이유가 있다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 아무튼 현금화는 진행 중이니까, 주갤러 여러분, 어, 경매로 달려가
3: <웃음> 그래서 제가 알기로 일본 기업들이 협의에 처음에는 응할 의지가 있었어요. 자기들이 협의 좀 응해보겠다고 했었어요. 기업들이요? 네. 네. 근데 아베신조님께서 한 바퀴 샥 돌고 난 다음에는, 네. 아, 안 되겠네요. 이렇게 딱, 음, 다 네. 돌아섰습니다.
2: XSFM입니다.
0: 콕집어콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐 콕집어콕 했어 빙진 김치 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요
1: 그러니까 김치가 생각날 땐 콕집어콕
2: 튀기지 않았다
0: 굽지 않았다
2: 볶지 않았다
1: 얼리지 않았다
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르넥.
3: 그래서 아베 신조 정권이 이런 한국 대법원의 판결에 거의 공식적으로 반발을 하면서 자기들의 이제 논리를 내세우는 게 있어요. 그게 뭐냐면 첫째로 강제징용 피해 보상 이런 것들과 관련해서는 한일 청구권 협정 65년도에 이 우리 김종필 당시 총리가 가가지고 그 해온 거 있지 않습니까? 네. 한일 청구권 협정에 의해서 최종적으로 완전히 해결된 것이다. 이게 첫 번째 논리고 네. 두 번째는 한국 대법원 판결은 한일 청구권 협정을 인정하지 않는 것이다. 네, 음. 이런 거고 세 번째 따라서 이는 청구권 협정의 해석과 실시에 관한 분쟁에 해당한다. 그래서 이 경우에 청구권 협정 제 3조에 절차가 따로 규정돼 있기 때문에 이 절차를 진행하겠다. 이게 3조가 이제 3조가 뭔가? 네 이게 일본 정부의 공식 입장입니다. 네. 그 청구권 협정 3조가 뭐냐면 이 청구권 협정의 해석 또는 실시에 관해서 분쟁이 일어날 경우에는 첫 번째로 먼저 외교상의 경로를 통한 해결을 시도한다. 이렇게 돼 있고. 물 건너갔고요. 네, 이게 안 되면 양국 정부와 그다음에 제3국 정부가 지명하는 중재위원이 포함되는 중재위에서 이 문제를 다룬다. 다른 나라를 끌어들고요. 네, 두 번째로 규정이 돼 있습니다. 그리고 이게 어려울 경우에는 지금 이 지금 두 번째 방법에서 나온 얘기는 중재위원을 양국 정부가 한 명씩 지정을 하고 네. 이 나머지 한 명을 제3국 정부가 지명하는 시기인 거거든요. 음. 그런데 세 번째 해결 방법은 뭐냐면 양국이 지정한 제3국이 음. 예, 완전히 이해관계가 없는 네. 제3국이 지명한 중재위원. 그리고 이이 이 제3국이 다시 지명한 또 다른 3국의 중재위원. 네. 즉 다른 나라 사람들끼리 모여가지고 중재위를 구성한 다음에 여기서 논하도록 해라. 이게 이제 그 전국권협정 3조 3항이에요.
1: 속내를 까보면 무진장 길게 끌다가 흐지부지 되도록 만들겠다 정도로 저는 읽기입니다. 그렇죠. 아니 어느 나라가 정화 결정권을 가질 수 있도록 하느냐 해서 엄청 늘어질 거 아니에요. 그리고 일단 일본은 이게 무슨 코트디부아를 지정한다면 코트디부아는 <웃음> 리텐슈타인을 지정하고 이렇게 안될 거예요. 그렇죠. 그 일본은 지금 이해관계가 없는 삼국을 찾기가 힘들거든요. <웃음> 갑자기 그저 오키나와를 독립시켜가지고 <웃음> <웃음> 뉴욕휴국에서 하도록
3: 하자. 그래서 요것과 관련해서는 이미 일본 정부가 그동안 계속 이제 단계지정 판결 이후에 네. 외교적 해법을 모색해봅시다. 아, 안 되는군요. 그러면 중재의, 2항에 따른 중재위를 <웃음> 구성해봅시다. 아, 안 되시는군요. 그럼 3항에 따른 중재위를 구성해봅시다로 제안을 이렇게 단계적으로 올려놓은 상태고, 음. 그 어, 답변 시안이 지금 17일에 녹음을 하고 있는데, 18일까지가 이, 이것에 대한 우리의 답변 시안이에요.
1: 여러분이 듣고 계시는 동안에 답을 했을 겁니다, 한국 정부는.
3: 예, 네, 안 한다. 뭐 이렇게, 이, 우리 방침은 지금 응하지 않는다니까. 중재의구성이 응하지 않는다예요. 네. 네. 예, 이게. 예, 우리 생각에는 청구권 협정의 해석과 실시에 따른 분쟁이라고 보지 않는다 요
1: 그리고 한국 정부는 입장을 어떻게 내느냐를 고민하고 있지 않을 가능성이 큽니다 네.
3: 예, 그래서 이 청구권 협정에 규정되어 있는 절차를 통해서 이 분쟁이 해결되지 않을 경우에는 일본 정부는 이 문제는 그럼 할수 없이 여러 가지 국제법상의 어떤 분쟁을 처리하는 국제기구인 국제사법재판소로 문제를 가져가겠다 이런 음. 입장으로 보도가 네. 많이 되고 있습니다. 음흠. 근데 이것에 대해서 우리 정부는 일단 대법원이 판결한 내용이 있고 그 판결한 내 네. 내용에 따라서 강제 매각과 현금화가 진행 중인 상황에서 우리
1: 정부대로 우리 대법원을 무시하라는 거야 지금?
3: 네. 이 대법원의 판단과 결정을 거스르는 어떤 행위를 우리 정부가 나서서 할 수는 없다라는 입장을 계속해서 유지를 해왔어요. 네. 그래서 이런 상황이 사실 양국의 어떤 평행선을 그리는 그런 요인으로 작용을 해왔습니다. 왜?
1: 일본은 2018년에 얘기가 끝난 게 아니라 1965년에 얘기가 끝났다는 사실을 계속해서 강조하고 있죠. 그렇죠. 그 유명한 이름, 이름은 름 내가 스가 요시대 관방장관이에요.
3: 아, 그래도 스가 요시히데는 그 일당들 중에서는 그래도 약간 온건파래요 제일
1: 온건한 인물이 그 유명한 말을 남기죠 최종적 해결이 된 건이다
3: 네. 예. 그리고 스가 요시히데랑 지금 외무성 라인들 있지 않습니까 고노다로라든지 네. 음. 이런 사람들은 사실 자기들이 외교 정책을 하고 뭐 다른 나라랑 관계를 좀 이렇게 하고 일해야 되는데 사실 이렇게 일본 정부가 너무 강경책으로 나가면 자기들이 일하기가 힘들거든요 그래서 그 사람들은 약간 온건파인데
1: 네, 계속... 아소다로의 마음은 분명 그걸 거예요. 내가 지금 네. 총리도 해본 내가 네. 그 아베 뒤처리 해주느라 말년이 네. 이게 뭐냐?
3: 근데 아베 아소다로는 그런 마음도 있는데 또 한편에는 또 아소다로가 또 탄광 자본의 또 저기 아들 아닙니까? 그렇죠. 그 그런데다가 경제 부총리 아니에요 우리나라로 따지면? 네. 경제 라인들은 강경론의 진원지입니다 지금 상황에서.
1: 아그 뭐 얘기를 하자면 이제 또 모리토모 학원 스캔들이라든가 뭐 이런 일본 네. 내부 상황들을 얘기를 해야 되는데. 그렇죠. 네.
3: 그래서 아무튼 이 일본 경제 라인들이 주도해서 일본 정부의 무역 보복이 이제 시작이 되는 거죠. 네. 그래서 아, 이런 평행선을 그리는 상황에서 일본 정부가 이번에 7월 1일 날 드디어 이제 반도체 소재 3종에 대한 수출 규제를 발표를 했죠.
1: 그리하여 우리가 자주 보게 되는 이 어려운 단어들이 등장하는 것입니다.
3: 네, 반도체 소재 3종 신기 뭐냐? 네. 에칭 네, 가스, 네. 포토레지스트, 음. 플루오린 폴리이미드. 네. 이게 뭡니까, 이게? 와, 까지 낼건 없잖아. <웃음> 네. 지가 공부를 해야지. 이게 뭐야, 이게? 에칭 가스는 어? 이제 애정을 담아 부르는 이름이고. <웃음> 엣 제가 그래서 살짝 이제 수박 겉핥기로 에칭 가스라는 것은 불화수소를 포토레지스트는
1: 사진빨이 안 받는 사람을읽었나 네. 네. 그렇죠. 어, 포토조항.
2: 네. 네. <웃음> 항마력. 네. 항마력이네. 그러니까 그 잔인한 사진을 보았을 때 내가 견딜 수 있는 수준. <웃음> 내
3: 네. 사진. 네. <웃음> 뭐 이런 거. 에칭 가스는 불화수소라는 물질을 네. 음. 아주 순도를 높게 정제한 것이 이제 이른바 에칭 가스라고 부르는데. 네. 그렇게 고순도로 이제 정제를 해야 애칭을 할 수가 있어서 애칭가스랍니다. 네. 애칭이 뭐냐. 우리가 반도체라는 걸 생각을 하면 예를 들면 애국가 배경 화면이라든지 뭐 이런 데 나오지 않습니까? 반도체 화면이. 네. 반도체 생산 화면이나 이런 게. <웃음> 동그란 거빙글빙글 돌고. 네. 거기 보면 동그란 거 있어요. 동그란 거. 그 웨이퍼라는 거잖아요. 네그 웨이퍼를 깎는 데 필요한 가스입니다. 음. 네, 그래서 그 깎는 작업을 애칭이라고 하는 거고 거기에 이게 필요해서 애칭가스라고 하는데 예, 이른바 예칭가스로 쓸수 있는 불화수소의 농도는 거의 99.999% 가 돼야 된대요. 음. 근데 99.99%까지는 뭐 대만이라든지 어디서 생산을 할 수가 있는데 99.999%는 거의 일본 업체만 지금 생산할 수 있는 상황이다. 이렇게들 얘기를 했습니다. 그래서 네. 일본의 스미토모 화학이라든지 이런 데가 전세계한 90% 물량을 대고 있다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어서. 그렇죠.
1: 근데도 한국은 그래서 오히려 역으로 한국은 일본의 의존도가 높지 않은 편이라고 하더군요. 이셋 중에서는. 네. 중국 반, 일본 반 이렇게 수입한다고 해요. 에치가스는
3: 네. 그래, 그런데 래그 물량을 다 맞추려면 그쨌든 그렇죠. 일본께 필요하다는 겁니다. 그 네. 네. 그 다음에 이제 포토레지스트도 마찬가지로 반도체 웨이퍼에 쓰는, 반도체 웨이퍼 이렇게 저 그림 그릴 때 쓰는 그런 이제 물질인가 봐요.
1: 이건 일본산이 압도적이더군요.
3: 네. 수입비중이. 그래서 이두 개는 반도체 생산과 관련해서 필요한 것입니다. 네. 특히 포토레지스트는 뒤에 얘기가 없나? 포토레지스트 뭐냐면 우리가 반도체 공정 얘기할 때 미세 공정 얘기하잖아요. 그래서 네. 막 7나노, 5나노 얘기하고 이러잖아요. 음. 그래서 이게 얼마나 미세하게 공정할 수 있느냐에 따라서 반도체를 찍어낼 때 어, 같은 노력을 들여서 더 많이 찍어낼 수 있는, 얼마나 더 많이 찍어낼 수 있느냐가 갈리는데, 네. 더 많이 찍어낼 수 있으려면 7나노 공정, 5나노 공정, 이렇게 더 미세한 공정이 가능해야 됩니다. 어. 그런데 이 7나노 공정 이상의 어떤 작업을 하려면, EU, EUV, 익스트림, 울트라 바이올렛, 맞는 것 같아. <웃음> 뭐지? 반도체 약간 보라색이잖아요. <웃음> <웃음> 네. 무슨 극자외선, 무슨 뭐, 저, 기계를 극자외선 광선을 이용한 기계를 활용해야 되는데, 네. 이걸 돌리려면 포토레이스트가 있어야 된대요. 어... 7나노 공정 이상의, 고, 이하 공정에 필요한 겁니다. 예. 그리고 이제 플로린 폴리미드는 우리 쉽게 생각하시면 갤럭시 폴드 만들 때 필요한 그 디스플레이에 네. 그게 필요한 물질이래요. 음. 그래서 이 플로린 폴리미드는 OLED에 들어가야 됩니다. 네. 그래서 이것을 플로린 폴리 미드는 일본
1: 지금 올해 작년으로 보니까 일본산을 한 7에서 80% 수입하는 것 같고 네. 2017년에 대만산을 한번 엄청 늘렸는데 음. 이게 뭐 들였다가 만족을 안한 건지 아니면 대만이 안 팔기로 했는지 대만산이 다시 급감하고 음. 일본산 수입이 다시 급증했어요
2: 이게 그 갤럭시 폴드에도 쓰이지만 그냥 휴대폰에도 쓰이지 않나요? 네. 아이폰 OLD에도, OLD에도 네. 아이폰에도 OLED에 쓰이는 거 아이폰에도
3: 들어가고 네. d 에 들어가고 그다음에 이제 그어 이게 원래는 그래서 일본에서 일본 기업들이 한국 기업에 수출을 할때 그냥 뭐 웬만한 거 아니면 쭉쭉 수출이 이제 그냥 쭉쭉 되는 구조였는데 네. 이번에 일본 정부가 발표한 규제에 따르면 수출할 때마다 일본 정부가 심사해 가지고 이거 수출해도 되는지 안 되는지 여건이 맞춰져 있는지 음. 수출을 하면 한국에서 이게 어디로 가는지 이런 것들을 검사하겠다. 라는 게 일본의 수출 규제의 핵심 내용이에요.
0: 네,
1: 그래서 그러니까 지구상에서 제조업 가운데 부가가치가 가장 높은 산업의 원자재를 일본이 수출해야 되는데 가장 가까운 나라 두 군데가 생산 대국이에요. 그죠? 일본은 좋거든요. 네, 이러면 <웃음> 네, 그렇잖아요. 얼마 배배 배 얼마 안 뛰었는데 한국이랑 대만의 세계 제일 큰 회사들이 있어.
3: 그렇죠. 대만 아까 말씀 대만은 사실 TSMC라는 게 있잖아요.
1: 그 그렇게 들으면 네. 마치 그 HSBC처럼 아. 뭔가 있어 보이는 회사 같잖아요. 네. 사실 홍콩 상하이 은행인데. 네. <웃음> TSMC도 대만 반도체 제조 회사예요. 네. 그렇죠. 줄이면 대반. 네. 네. 대만 반도체예요. 네. 아무튼 TSMC 그렇지만 제일 큰 회사죠. 네. 네.
3: 그래서 이 이게 뒤에 뒤에 얘기할 거니까 어차피. 네, 네, 네. 네, 아무튼 그래서 이렇게 하면은 이, 이 뭐야 그 소재 수출할 때 최대 90일 가량이 소요될 네. 수 있어서 네. 여러모로 문제다라는 것이고 이게 이제 규제 핵심 내용이고 음. 그다음에 에이 이른바 전략 물자라는 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 물질이 어떤 무기를 만드는데 활용될 수 있을 경우에 음. 그게 이제 일론 민간 생산에도 쓰이지만 어떤 군수에도 쓰이는 물질일 경우에 이거는 이제 이중적 지위를 갖는 물자라고 해서 전략 물자로 지정을 하는 그런 국제법상의 어떤 규정이 있어요. 네. 그러 그렇게 되면 이건 또 일반적인 어떤 무역 어떤 그 규정과는 다른 특별한 어떤 규정에 적용을 받거든요. 음. 근데 그거를 일본 정부가 신뢰를 갖고 있는 국가에 대해서는 화이트리스트 등대를 해줘서 이게 비록 전략물자라고 해도 포괄적인 어떤 수출이 가능하도록 해주는 약간의 그 특혜를 주는 네. 이런 제도를 적용해놨습니다. 우리나라에는 이게 아마 그전까지는 적용이 안 되다가 2004년 이후부터 일본이 적용을 해주기 시작했을 텐데
0: 음.
3: 이거에 대해서 화이트리스트 국가에서 한국을 제외하는 정령 개정. 우리로 따지면 시행령 개정인데 이것에 대해서 의견 수렴을 시작하겠다. 경제산업성이 렇게밝혔어 일본의 경제산업성이. 네. 그러면 그건 왜 그러는 거냐. 그것은 어, 자신들이 갖고 있는 이런 화이트 리스트를 이제 운영하는 수출관리 제도라는 것은 국제적 신뢰관계의 토대위에서 구축이 되는 거다. 즉 상대국을 믿을 수 있어야 우리가 화이트 리스트에 등재를 해주고 네. 이렇게 특별히 검사하지 않고 마음대로 수출을 해줄 수 있는 특혜를 제공하는 건데.
1: 여기서 말장난이 시작됩니다.
3: 네. 그런데 한국을 우리가 더 이상 믿을 수가 없는 상황이 됐다. 한일 간의 신뢰관계가 현저히 손상됐다 그래서 지금 같은 어떤 형식의 수출관리 유지는 불가능하다. 이게 일본의 논리고요. 근데 이거는 그이 국제적 신뢰관계라는
2: 거는 이 물자를 무기화하지 않겠다는 신뢰관계를 이야기하는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그 얘기를 네. 하는
1: 중인 거예요. 그래서 바세나르 협정, 협정에 대한 이야기를 하는 거잖아요. 네. 철의장막 시대에 생긴 협정입니다. 네. 아저씨가 무슨 얘기를 해준 거냐면은 별의별 이런저런 전자기기 수출하고만 관련된 것 같은 물품 품목이 쫙 있어요. 그 협정 이렇게 그냥 그 물품을 놓고 보면. 근데 그중에 제일 예민한 게 레이더 기술하고 스텔스 기술 같은 것들이 있다는 거예요. 음. 사실 생각해보면 지금 많이 쓰고 있는 전자기기 최신의 기술들도 옛날에는 군사적으로밖에 못 쓰던 것들이잖아요. 그런 것들을 테러하는 나라 뭐 이런 데에 수출하는 거 아니냐 이런 의심을 서로 해가면서 수출하자라는 네. 게바사나라 협정이죠.
3: 그렇죠. 그리고 지금 테러 말씀하셨지만 사실 과거에는 이분 바스나르 협약이 뭐 90년대일 건데 지금 네. 기억이 맞다면 과거에는 냉전 구도가 또 있지 않았습니까? 네. 그렇죠. 그래서 렇죠그 사실 이 냉전 구도를 관리하기 위해서라도 냉전 네. 구도 이후 상황을 관리하기 위해서라도 사실 이런 협정이 필요했던 거예요.
1: 한국이 대법원이 100년 전에 일을 가지고 결정을 내린 것에 대해서 한국을 믿지 못하겠다는 게 한국이 군사적으로 이런저런 나쁜 짓을 할 나라다라는 거하고 똑같은 얘기 아니에요. 지금 그러니까 상관이 없잖아요. 그렇죠.입니다. 그
2: 네. 그리고
3: 한국과 관련된 수출 관리에 부적절한 사안이 발생한 일도 있어서 수출 관리 제도에 보다 엄격한 운영이 필요하다 이렇게 이제 경제산업성이 얘기를 했어요. 그럼 지금 얘기한 핵심 두 가지 첫째 더 이상 한일 간의 신뢰 관계가 유지가 안 되기 때문에 예, 이 화이트리스트 국가에서 한국을 유지해 줄 수가 없다. 음. 첫 번째고 두 번째 한국과 관련된 수출 관리에 실제로 부적절한 사안이 발생했다. 즉 일본 정부의 공식 입장이 두 개입니다. 네. 근데 그두 개가 내용이 뭐냐 음. 첫 번째로 그러니까, 한일간 신뢰관계가 현재 손상됐다는 건 뭐며, 그 다음에, 한국과 관련된 수출관리 부적절한 사안이 발생한 일은 뭐냐에 대해서, <웃음> 네. 일본 정부 공식적으로는 얘기를 안 합니다. 비밀. 그러니까, 그, 그런 게 있다고! 네. 그런 것이 있는데, 우리가 얘기는 안할게 네. 이렇게 얘기합니다. 다만, 아베신조라든지, 그 다음에 자민당의 간사장이라든지, 몇명 강경파들이 언론에 나와서 뭐라 그랬냐면, 아베신조의 경우에는, 아, 이, 직접적으로 언급을 했어요. 강제징용 판결에 대해서, 한일간 신뢰 관계가 훼손됐다, 그것 때문에 훼손됐다라는 좀 언급을 하면서 이 청구권 협정에 대해서도 신뢰가 유지가 안 되는데 다른 것에서는 유지가 되겠느냐? 그렇죠. 이런 얘기를 (웃음) 했습니다.
2: (웃음) 아, 예. 그리고 이건 은행에서 당신은 어제 저녁에 부대찌개를 먹기로 한 약속을 지키지 않았군요. 라면서 돈을 안 빌려주는 거군요.
1: 그렇죠. 혹은 대출 금리를 높이는 거죠. 그렇죠.
3: 그리고 수출 관리 아까 부적절한 사례로에 대해서는 그런 식으로 이제 일본의 관계자들이 언론에 나와서 뭐라 그랬냐면 무기와 가능한 전략 물자가 북한으로 갔을 가능성. 네. 지금 어떤 그 북한에 대한 경제 제재라든지 이런 게 있음에도 불구하고 꼭 뭐. 무기를 뭐 만드는데 돈을 댔다기보다는 그런 제재를 위반하여서 음. 북한에다가 이 전략물자를 넘겼을 가능성도 있다고는 있다는 얘기가 있어요 그런 <웃음> 가능성이 실제로 있었으면 그걸 놓친 우리나라 보수 언론들은 땅을 칠 텐데요 그니까요 러 그래서 이렇게 되면 한일간 신뢰관계가 현재히 손상된 것은 강제징용 판결 음. 수출 관리에 부적절한 사안이라는 것은 북한에 뭐, 뭘 줬다 네. 이 얘기 이 스토리가 예, 우회적으로 만들어진 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
1: 공문에못쓸뿐이 예. 아닌가. 그렇죠.
3: 네. 하지만 일본 정부는 여전히 이 얘기를 노골적으로는 하지 않고 네. 공식적으로 안보적 관점에서의 조치다. 이 점을 특히 강조하고 있습니다. 공문의 수선이 좀 쪽팔립니다. 그리고 어. 결정적으로 이걸 인정하면 강제징용 판결이 신뢰관계를 손상시킨 것이고 그것이 일본의 어떤 지금의 조치의 원인이다. 네. 그리고 어, 이 전략물자가 북한에 반출됐을 가능성이 있다 두 가지를 인정하면 음. 한국 정부의 논리에 말리기 때문에 네. 인정하지 않는 거예요 그렇죠. 그것의 렇죠한그 한국 정부의 논리가 그럼 뭐냐 음. 첫째로 일본의 조치는 자유 무역의 가치에 반하는 것이고 음. 가트라든지 WTO 규범을 위반하고 있는 것이다 음. 그래서 WTO에 너희들을 제소할 것이다 이 WTO 체제지 않습니까? 우린 다 그렇죠. WTO 가입국이라고요 네. 근데 WTO의 존재 의의는 뭐냐면 자유 무역이라는 원칙에 따라서 각국이 회원국들이 상호 호혜적인 무역 행위를 통해 각자가의 경제적인 어떤 이득을 취하도록 하겠다라는 게 WTO의 가장 큰 정신이에요. 네. 그렇습니다. 즉 자유 무역을 하라는 겁니다. 우리 회원국들은 특별한 네. 사정이 있지 않으면 네. 근데 일본 정부가 얘기하는 것은 정치적인 이유 강제징용 판결이라는 정치적인 이유를 통 이유를 정치적인 어떤 이유를 갖고 해무역이라는 것에 대한 어떤 원리를 훼손하고 있는 거잖아요. 네.
1: 네. 한국 입장에서는 그래, 너네 그럴 거면 우리도 우리대로 국제기구에 걸거 있어.
3: 그런데 일본 측은 이제 첫째로 한국에 제공하던 특혜를 원 상태로 되돌리는 것이기 때문에 즉 이게 일방적으로 수출에 어떤 불이익을 주겠다는 게 아니라 원래 주던 특혜를 걷어들이는 것이기 때문에 WTO 규범 위반 아니다. 예. 원래 우리 이거
1: 귀한 거라 아무한테나 안 주는 건데 그렇죠. 너네한테 줬다고.
0: 예.
3: 근데 그걸 안 주는 것뿐이지 너네를 구박하는 게 아니야. 네. 첫번째 놀리고 두 번째는 아까 말씀드렸듯이 강제징용 보복이라고 우리가 명시적으로 얘기한 적 없고 음. 안보적 관점에서 하는 거예요. 왜냐하면 안보적 관점이라고 할 때는 뭐가 걸리냐면 그것은 바스나르 체제라든지 이런 걸 통해서 얘기를 해야 되는 문제가 된다는 거죠. WTO가 아니라. 네. 그래서 어 그게 이제 두 번째 논거인데 아 그래서
2: 일본은 아니야 WTO로 가면 안돼
3: 하고 있는 거군요 그렇죠 WTO로 갈 문제가 아니야 이렇게 얘기하고 있는 겁니다
2: 그그 글로는 가지 마오
3: 예 그리고 일본 이제 우리나라의 입장 뭐냐면 그렇다면 일본의 주장대로 이 문제가 전략물자 통제 에 관련한 것이라면은 바세나르 체제 기본 지침에도 뭐라고 써 있느냐 선량한 의도의 민간 거래를 저해하지 않는 범위 내에서 제도를 운영해야 한다 이렇게 써 있다 즉 바세나르 체제에 의해서 전략물자에 대한 어떤 수출관리 내지는 여러 가지 제한을 적용하더라도 그게 어떤 군사적인 명확한 이유가 있거나 어떤 그런 근거가 있어야지 선량한 의도의 민간거래를 저해하면 안 된다라고 써 있다는 겁니다. 네. 지금 이 일본 정부가 수출규제를 걸어놓은 이 3종의 소재들은 반도체를 만들고 OLED를 만드는데 지금 우리가 쓰고 있는 거지. 네. 미사일을 만들고 독가스를 만드는데 쓰고 있는 게 아니지 않습니까? 그죠? 네. 그런 죠그 점에서 우리가 이제 반방 논리를 이렇게 갖고 있어요. 그리고 일본 정부가 주장하는 전략물자 관리 부실 의혹에 대해서는 우리는 그런 사실이 없다. 그리고 우리가 무슨 뭐죠? 아 지금까지 산업통상자원부 등을 통해서 북한에 넘어간 전략물자 아예 없고 북한에
1: 넘어간 전략물자가 있거나 이런 의혹이라도 만들기는 가능성이 있었다면 지금 우리나라 국민들은 노래를 부르고 있지 않을까요? <웃음> 그럼요. 민주당이 정권 잡으면 무기를 다 북한에 퍼준다고? 그럼요. 네. 아니 네. 그
2: 판문점에 그거 건물 짓는데 기름 몇 방울 썼는지까지 체크하는데 네. 네.
1: 조선일보가 가만히 있었겠습니까? 예. 네. 이번에 대북 지원하면서도 쌀 그냥 가면 모습 안 좋을까 봐 돈으로 바꿨죠. 네. <웃음> 그러니까요. 예. 네, 그래서 네. 국제 기구로 돌렸죠.
3: 북한에 넘어간 거는 아예 없고, 네. 뭐 중국이라든지 이란이라든지 이런 좀 넘어가면 안 되는데 이제 개별 기업이 뭐 수출 저 넘겼다거나 이런 건 밀반출했다거나 이런 건 있는데 음. 그건 우리가 열심히 적발하고 있고 음. 그 적발한 내용은 공개하고 있다. 네. 음. 그래서 그 공개한 내용을 우리 누굽니까 곰돌이? 누구요? 저 조원진, 네. 조원진, 네. 네. 조원진 의원이 받아내 가지고 네. 그것을 또 공개 음. 문제 제기를 하고 그걸 <웃음> 그렇죠. 조선일보가 쓰고, 그렇죠. 이런 일이 그래서 일어난 거잖아요. <웃음> 자료가 공개돼 있기 때문에 조선일보가 쓴거 아닙니까?
1: <웃음> 대한애국당이 네. 이렇게 애국적인? 아닙니다. 네. 우리 공화 당입니다 우리 공화당이 이렇게 예. 공화주의적인 네. 관점에서 네. 우리, 우리나라 엿태 봐라.
3: 네, 네. 그래서 <웃음> 그래서 어, 우리는 그리고 이 수출 관리 제도를 일본보다도 더 엄격하게. 어? 어? 저 하고 있, 있다. 그런데 어쨌든 일본이 이 점에 대해서 의심을 갖는다면은 그러면 정말 의심을 가지면은 음. 차라리 그러면 국제기구더러 우리 양국을 다 조사하자고 하자. 왜냐면 우리가 보니까 너네 나라 일본도 심지어 일본의 일부 기업들은 아예 북한에다가 그 전략물자 일부를 반출한 네. 기록도 있다. 그리하여
1: 바른미래당이 독특한 반격을 시도합니다.
3: 네, 하태경 의원이 나와가지고 단독 드립을 해가지고 기자회견 두세 번막 하고. 네, 네 그래서 음. 지금
1: 뭐저 이준석 최고 위원이나그 손학규 대표가 아, 자살골을 되게 거하게 넣었는데 네. 그걸 다시 회복시켜줬죠.
3: 요 국제기구의 조사를 받으면 되는 일이지 우리한테 이렇게 보복을 할 일이냐. 음. 이게 이제 문재인 대통령이 직접 얘기한 아, 제안입니다. 네. 그리고, 어, 그러면서 우리 정부가 또 이, 일본의 이제 반도체 수출 규제가 공식화되기 전날, 에, 이 강제진용 판결 문제에 대해서 그동안 유지하던 입장에서 어떤 공식적으로, 어, 일본 정부에 또 해결책을 제안한 게 있어요. 그게 뭐냐면, 한국과 일본 기업이 자율적으로 강제진용 피해자들에 대한 배상안을, 저 배상을, 배상을 할수 있는 어떤 재단이나 이런 기구를 만들어서 거기서 배상을 하도록 하면 된다. 네. 네. 이렇게 제안을 했어요. 근데 일본 정부는 이것을 거부합니다. 네. 왜냐하면 결국은 일본 기업이 돈 내야 되는 문제란 말이죠. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 일본 정부로서는 받아들일 수가 없는데 일본 정부가 이 차원에서 제안하고 있는 내용은 뭐냐면 한국 정부와 한일 기업이 참여하는 기금을 만들어서 거기서 배상해라가 일본 정부가 주장하는 내용이에요. 네. 즉 한국 정부가 공식적으로 이 문제를 음. 책임지는 그림이라면 네. 우리가 그 안을 받을 수가 있다. 네. 인데 이것은 우리 정부가 받아들이지 않습니다. 네. 네. 왜그 이유는 또 뒤에 그 논리는 뭔지 얘기를 할게요. 예. 그리고 이것에 대해서 또이 어, 상황에 대해서 한일 간에 이렇게 무역 분쟁이 일어난 것에 대해서 결국 이 문제를 해결할 줄 수줄수 있는 위대하신 분은 누구냐면 도널드 트럼프 대통령입니다. 제3국으로 미국 가자. 예. 네. 미국 평림들이 와 갖고 일본한테 그러지 마. 이거 한 마디 하면 음. 일본은 깨갱할 수밖에 없어요. 네. 그래서 우리는 야, 일본하고 얘기 안 되니까 미국에다가 저 어디 얘기를 해보자. 약고 우리 누굽니까 김현 검은머리 네. <웃음> 검은 머리 외국인 김현종. 검은 머리 외국인. 예. 김현종 씨를 평생, FTA 가이. 네 평생 별명으로 붙다니죠. 네. 트럼프 네. 대통령이 보자마자 어이 양반이 FTA 가이냐 이렇게. <웃음> FTA 가이 김현종 우리 2차장 파견하고 일본에 네. 외무 저기 우리 외, 외교부 저 관리들 다 파견하고 뭐 이렇게 그냥 유명의 통상 자원. 뭐지? 아, 통상 통상교섭본부장 파견하고 네. 이렇게 해서 대미 외교 총력전에 지금 돌입한 상황이죠. 그렇습니다. 그리고 이 사태가 장기화될 수도 있다. 일본과의 어떤 이 무역 분쟁이 장기화될 수 있다. 이 판단을 일부 내린 후에 어 결국 일본 소재에 의존하지 않는 어떤 산업 기반이 필요하다라고 판단을 해서 부품 및 소재의 국산화를 위해서는 우리가 정부가 아 지원하겠다 네. 이런 입장을 밝혔어요 그리고 아까
1: 말씀드린 대로 대만과 중국의 그 원자재 수출 기업들이 지금 부리나케 한국으로 달려오고 있고요
0: 네.
3: 상주를 하고 있고 러시아에서도 온다 그러죠 그래서 이 이것을 위한 추경도 편성을 한다. 2천억인가 3천억인가. 아무튼 이런 1년의 계획들 그리고 1년에 1조 원씩 투자한다. 뭐 이런 거 있습니다 계획이. 그런 거쭉 밝히면서 어디 한번 해보자 이런 분위기로 가고 있어요. 근데 뭐 말씀하셨듯이 여러 대만 대만 업체도 있고 중국 업체도 있고 또 국내 업체도 있고 이런 반도체 소재가 되는 이 물질들을 공급하기 위한 여러 가지 선 대체 선들이 지금 모색이 되고는 있긴 한데 반도체 기업들의 입장에서는 이게 또 너무 그어 섬세한 공정이 필요한 것이기 때문에 하던 대로 하는 게 좋죠. 그렇죠. 이그 예? 이거 저기 그 아시 스튜디오도 어떻습니까? 괜히 한번 바꿨다가 <웃음> 얼마나 고생을 했습니까? 이거를 이렇게 바꾸고 저렇게 바꾸고 예? 돈만 두 배로 들어가고 예? 제가
1: 이재용보다 더 바빴어요.
3: <웃음> 그러니까 하던 대로 사실 일본산이 검증된 일본산을 계속 쓰는 게 사실 반도체 기업 삼성전자 입장에서는 좋은데 아니, 거래처
1: 한번 바꿨다가 추가
2: 비용을 얼마에 물지 모르거든요. 그죠. 이게, 그리고 이제 초미세 공정이기 때문에 이게 원료가 바뀌면 또 뭐가 바뀌어지 가늠이 안 되죠. 네.
3: 네. 그래서 자기들이 리스크를 져야 되는 필요도 있지만 어쨌든 간에 대체 방법을 계속해서 모색하고 있는 건 사실입니다. 그래서 또 하,
0: 한,
2: 네. 한편으로 보면 일본에서 이런 카드를 한번 슥 내밀어 봤으니까 네. 뭐 이번에 잘 해결돼도 다음에 또 내밀 수
3: 있잖아요. 그렇죠. 그러니까
2: 대비는 네. 또 이제 지금부터 시작을 해야 되는
3: 거죠. 그렇죠. 그래서 국내 기업이 뭐 이거 저 아까 말씀드린 고순도 불화수소 99.99%를 뭐 생산했다고 뭐 주가 엄청 오르고 뭐 이런 일도 있었는데. 음. 네. 아무튼 그러면 이게 지금까지 이제 일어난 상황들입니다. 네. 그렇습니다. 그러면 이쯤에서 이제 일본 정부는 그럼 왜 이러는 거냐? 왜냐면 하 일본 정부한테도 경제적으로 보면 이게 마냥 뭐 해피한 건 아니거든요. 네. 왜냐면 하 소니가 OLED TV를 생산해야 되는데 그렇죠. 그 패널을 어디서 갖고 옵니까? 그렇죠. 예, 네. 우리나라 삼성이나 LG에서 갖고 올거 아닙니까? 네. OLED 패널 이런 거는. 음. 그리고 관광 우리나라 사람들 또 화가 나가지고 네. 예? 뭐 일본 관광 안 간다 그러고 그러는데 네. 일본에 오는 들어오는 관광객의 거의 한3 분의 1은 한국 사람이에요 통계를 보면 네사 분의 일입니까 한 분의 일입니까 뭐 아무튼 사 분의 일인가 네. 아무튼 많다는 많다는 거죠 중요한 건 네. 그러면 관광 산업이 타격을 받고
1: 한국의 그 작은 지자체들과 일본의 작은 지자체들의 상당히 다른 지점 중에 하나입니다 어 외국인 관광객으로 주머니를 불릴 수 있는 요소들이 있어요 일본은 네. 특히나 일본이 오랜 세월 고민하고 있는 늙어가고 있는 촌의 경우에 한국인 관광객들이 꽤 도움이 되거든요. 음,
0: 음. 예,
3: 그것 도 그렇고 예를 들면 음. 진짜 단적인 예를 들면 홋카이도 있지 않습니까? 홋카이도의 네. 유명한 사례 뭐 유바리시라고 있어요, 유바리시. 네. 유바리시라는 데가 옛날에는 탄광촌이었습니다. 음. 그 탄광촌 소유주는 기업이고 예. 그래서 우리나라에서 사실 강제 진영됐거나 뭐 이런 분들이 거기서 강제 노동을 많이 했죠. 그래서 탄광으로 발전한 도시였는데 이제는 석유가 석탄을 대체하고 탄광들이 다 폐쇄되고 이러면서 유바리시는 결단난 거 아닙니까. 예. 그래서 뭘 하기로 했냐. 거기다 관광을 그러면 유바리시에다가 예. 관광을 유치해야 된다. 그래서 테마파크도 만들고 예. 뭐 별의별 거다 했어요. 빚만 잔뜩 졌죠 그래서 지자체 파산하게 생겼습니다 예. 예? 그래서 어떻게 했냐 어, 아주 아무도 유발이 시장을 한다는 사람이 없어갖고 예. 도쿄도 공무원이었던 사람이 파견돼서 유발이 시에서 일하다가 네. 시장선거 나가가지고 당선돼가지고 네. 다만 30세 에 <웃음> 시장이 탄성하고 예. 그 시장님이 아, 난 월급 70%는 반납할게요 공무원도 월급 다 깎을게요 네. 이렇게 나와가지고 우리가 유발이 시를 살립니다 거기다가 네. 유발이 시에서 지금 잘나는 과일이 뭐냐 멜론입니다 멜론 예. 빵 예, 근데 그 양반이 만든 건 메론 팝콘이에요. 어? <웃음> 메론 팝콘이 뭐야? 이자식이 이거 설렁설렁. 아무튼 그 양반이 호카이도 지사까지 됐어요.
1: 달지도 않고 짜지도 않겠네, 팝콘인데.
3: 네, 그러니까 관광이라는 게 네. 이런 식으로 과거에 있었던 산업 기반이 무너지면서 네. 그거에 대한 어떤 대안을 모색하면서 일본의 관광 산업들이 개발, 관광 자원들이 개발이 된 거거든요. 그래서 관광 산업에서 타격을 받는다는 것은 그 지자체 입장에서 보면은 대안이 없어서 관광을 하기로 한 건데, 연병, 아이거 죄송합니다. <웃음> 관광산업이 타격을 받으면 되겠습니까? 지자체가? 제가 드리고 싶었던
1: 말씀은, 그, 일본은 그렇게 죽어라, 죽자사자 달려들어서 개발한 관광상품들이 된게 많다고요. 그렇죠. 그리고 산업이 한번 일어서면. 메론이라고요. 그, 그 산업에 맞게 사람들이 고용되고 들어서서 생활을 하잖아요. 음. 한국인의 소비로 인해 이루어진 시스템들이 꽤 많다는 거예요. 그래요, 호카이도 우유 맛있다고요. 그없는 살림에
3: 김민아가 돈도 써줬다고. 네.
1: 근데 이제 안 써주게 생겼단 말이야. 옥수수. 옥수수 좋지.
3: 네. 아무튼. 네. 아, 제가 제가 홋카이도 홋카이도 잠깐 제가 갔다 온 적이 있는데. 네. 이 참연 선거를 하고 있는데. 네. 네. 어떤 수의사가 출마를 했는데. 네. 국민민주당으로 출마를 했는데. 네. 아. 이 얘기를 왜 하고 있어? 네, 아닙니다. <웃음> 소를 소를 끌고 있는 사진을 선거 포스터로. 네. <웃음> 소하고 고양이가 선거포 스 p o 뭐 아닙니다 네. 네. 그래갖고 아무튼 일본 i n 왜 이렇게
2: 나오는거
3: t i
1: s m s t m
0: 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어
1: 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까
0: 김치가 생각날 땐콕 집어 콕.
3: 그래갖고 아무튼 일본 정보 왜 이렇게 나오는 거냐. 네. 첫 번째 이게 크게 세 가지 설이 있어요 네. 언론을 통해서 네. 이세 가지 설을 다 말씀드립니다 제가 네. 첫 번째 오는 (21일에) 참의원 선거가 실시가 됩니다 사흘 남았네요 네. 네. 참의원 선거에서 아베 신조 정권이 하고 싶은 게 뭐냐 네. 어, 지금 중의원 선거가 또 연말에 있을 걸로 예상이 되는데 음, 네. 그래서 이번 참의원 선거부터 이 아베 신조가 마지막 총재 임기를 지금 수행하고 있는데 마지막 저 해야될 일이 뭐겠어요 헌법 개정입니다 개헌 네. 그래서 이번에야말로 본격적으로 헌법 개정 분위기를 만들어가지고 내 평생의 수건을 한번 잃어보겠다 그래서 개헌을 하는 것에 대한 의제를 전면에 내걸고 참여원 선거를 치러보겠다 이런 입장이었어요 물론 마음대로 안 됐습니다 개헌 뭐 관심도 없습니다 일본 사람들 근데 아무튼간에 뭐 그런 <웃음> 기조로 가고 있어요 그래서 참여원에서 개헌에 동의하는 세력들을 3분의 2를 모아서 모아서 어, 3분의 2 이상 의석을 점하게 만드느냐 이게 이제 참여원 선거의 지금 핵심이에요 물론 자민당은 단독과반이 목표라고 얘기하고 있긴 한데 어렵다고 나오죠. 예. 근데 네. 실질적으로는 3분의 2 개헌 동의 세력 즉뭐 다른 여러 극우 정당들이 있을 테니까 네. 개헌 동의 세력을 3분의 1을 넘기는 것이 중요하다. 심지어 국민민주당에도 네. 입헌민주당 말고 네. 입헌민주당은 옛날에 저 민진당에서 쪼개져 나온 사람들이고, 그렇죠. 원래 민진당이 고이케 유리코라는 사람이 만든 이제 희망의당하고 합친 게 국민민주당입니다. 네. 걔네도 걔네 안에도 개헌을 개헌에 찬성하는 사람들이 있어요. 네. 네. 그렇기 때문에 그런 사람을 다 모아서 3분의 1을 넘기는 양의 핵심인데, 일단 어 이거를 하기 위해서 과거사 문제로 계속 대립하고 있는 한국을 공격을 한다는 것이죠. 네. 그래서 한국을 공격함으로 을 함으로써 원래 그러고 싶었던 그구 세력들의 단결을 이뤄내고그 여세를 몰아서 개헌을 하려면 뭐가 필요하냐. 국민투표까지 해야 되거든요. 예. Yeah. 참의원, 중의원에서 3분의 1 넘겨야 되고 참의원에서 3분의 1 넘겨야 되고 국민투표까지. Yeah. 이 모든 걸 하기 위해서 이번 참의원 선거에서 3분의 1을 넘기는 액션으로 한국을 때리고 그 여세를 몰아서 중의원에서도 3분의 1을 넘기고 개헌 세력이. 그리고 그 여세를 또 몰아서 국민적 동의를 이끌어내서 국민투표에서도 개헌을 가결시키는그런 그 로드맵을 그리고 움직이고 있다.
1: 네. 그세 번의 과정 동안 여기서 제가 쓸 오늘의 가장 그 과격한 표현이 나오겠네요. 그세 번의 과정 동안 일본이 미쳐 돌아가도록 <웃음> <웃음> 유지해야 된다
2: 제특혜 네. 목소리가 더 크게 들리도록
1: 그러니까 한국에서도 네. 사실 보면 압니다 이거는 저는 그냥 자연스러운 법칙으로 받아들이고 싶어요 한번 민족주의를 자극해야 하는 때가 올 수도 있는 거고 사람들은 그거 선택할 수도 있거든요 그런데 음. 근데 이러면 관성이 세요 그래서 늘 민족주의나 뭐 혹은 뭐해외 적을 두고 그걸로 표를 벌어먹고 사는 사람들 늘 있어요 근데 그 옆에서 표를 따야 되는 사람들이 늘어나요 네, 네. 관성이랑 그렇게 작용하죠. 네. 현대 정치에서는. 그 상황을 계속 유지시키고 싶은 거죠?
3: 이게 그러면 지금 얼마나 효과가 있는 것이냐를 계산을 해보면, 사실 이 개헌 세력이 참의원에서 3분의 1을 넘길 것이냐는 일본 언론도 계산이 서로 다릅니다. 그래서 3분의 1을 간신히 넘길 수 있다라고 보는 언론이 있는가 하면, 아, 이번에 3분의 1을 넘기기는 어려울 거야. 이렇게 보는 언론도 있어요. 음. 그래서 그거는 이제 결론이 나지 않는데 다만, 이 한국을 때림으로 해서 자민당 정권의 지지율이 오르거나 뭐 이렇게 됐느냐. 그렇지 않습니다. 안 올랐어요? 예. 네, 그냥 유지되고 있거나 네. 오히려 하락한 측면이 있어요. 근데 이제 명확하게 그게 하락했다고 라보기는 왜냐면 여론조사마다 기준이 좀 달라가지고 그렇죠. 약간 계산이 힘들긴 한데 음. 아무튼 뭐 어떤 드라마틱하게 올랐다거나 이런 지구는 없습니다. 지금까지. 음.
1: 그 포인트가 국내 언론이 너무 온도가 높다라고 비판이 나오는 지점 중에 하나죠. 네. 일본은 막상 이 정도까지는 아닌 것 같다.
3: 예, 음. 네. 네. 그렇죠. 그리고 다만 효과를 본게 뭐가 있냐면 그전까지 약간 자민당한테 불리한 의제들이 있었어요. 아까 말씀하신 그런 여러 스캔들도 있지만.
1: 머리통 학원 스캔들.
3: 네, 예, 그런 스캔들도 있고 여러 얘기가 있었지만 최근에 이제 어, 일본의 금융청이 예, 일본 사람들이 노후를 편안하게 보내기 위해서는 한 2천만 원 정도는 저축을 갖고 계셔야 됩니다. <웃음> 이런 보고서를 냈는데 2천만 원이면 우리나라 돈으로 얼마입니까 2억이 넘죠. 2억,
1: 2억 2천만 원? 네, 2억 3천만 그러면,
3: 원? 이억이천만 원이 없는 사람은 노후가 보장이 안 되는 것인가 지금 이억이천만 원이 없는 사람 어 있지 않으면 노후가 보장이 안 된다는 것은 그럼 우리는 공적연금을 왜 내고 있냐 네. 이런 의문을 불러일으키는 보고서를 금융청이 냈단 말이에요 음... 이게 그 아베 신조의 그저 중의원 참의원에서 엄청난 논쟁이 됐었거든요 그래서 또 아베 신조는 연금 얘기하면 또 아픈 기억이 있어요 네. 1차 아베 신조 정권이 왜 무너졌느냐 연금 기록이 누락되었고 무너진 거거든요. 네. 우리가 예를 들면 국민연금을 이런 나이걸 내지 않습니까? 예. 내가 10년을 냈어요. 예를 들어서. 10년을 냈는데 일본은 이 역사가 오래됐으니까 그전에는 이제 지금은 컴퓨터 전산으로 다 해서 오류가 날 일이 없지만 과거에는 수기로 했을 거 아닙니까? 네. 그게 없어요. 10년을 내가 냈는데 막 3년 치가 어디로 가고 없고 막 이렇게 냈고. 누락된 사례가 적잖이 나왔습니다. 네, 그걸 네. 못 찾아요. 막 <웃음> 공부원이 못 찾아요. 네. 그래갖고 내가 연금을 냈는데 그게 없다고 하니 얼마 억울합니까? 음. 내가 허겁니까?
1: 돈 내란 대로 뒤집... 냈는데 나라가 뒤집어져요. 그래서
3: 그래서 그것 때문에 타격을 입어서 아베 신조 1차 내각이 무너진 측면도 있어서 네. 이걸 치워버리고 싶어서 사실 또 한국을 과도하게 때린 것도 있다. 여러 가지 이제 해석이 나오는 거죠. 그런 설이 있다. 아무튼 그 의제들이 사라진 건 사실입니다. 네. 네, 테이블 위에서 없어졌습니다. 어, 그렇지만 어쨌든 뭐 그걸로 크게 재미본 것까지는 아니니까 예, 음. 네, 그게 아닌 것 같고 그래서 만약에 참의원 선거 딱 치르고 나서. 이거 한국 때려봤는데 선거에 크게 뭐 이렇게 이득 보는 것도 없고
1: 연정이 3분의 1을못 넘겼다.
3: 네, 별벌이 없는 것 같다. 이러면 그럼 꼬리를 내, 그러니까 그러면은 다시 네, 그럼 출을 뭔가 출구 전략을 모색해서 네. 야 우리가 어쨌든 이겼다 선언하고 이제 한국은 착하게 앞으로 굴 거야 이렇게 얘기하면서 다시 수출 규제를 열어주는. 이런 뭔가의 액션을 해야 될 겁니다.
1: 여기서 하나 분명한 점은 참여연 선거에서 자민당이 원하는 만큼의 의석수가 나오지 않으면, 네. 일단 국내 반도체 사람을 한숨 돌린 거라고 봐야 된다. 네. 네. 일본의 수출 산업과.
2: 그러니까, 몰모의 네모, 선거 결과가 3분의 2 이상이 안 넘으면, 그러니까 이제 연정에서, 네. 어, 네. 원하는. 뭐꼭
3: 연정은 아닐 수도 있는데, 네. 개헌 동의 세력이. 네. 네. 그러니까
2: 원하는 결과가 나오지 않는다면, 그 다음 스텝은 없다는 얘기네요.
3: 원하는 결, 결과가 나오지 않으면, 그 다음 스텝, 은 출구 전략일 가능성이 있다. 음. 네, 뭔가 이제 상황을 끝내자일 가능성이 있다. 블랭, 이 참의원 블랭. 선거를 의식했다라고 본다면.
0: 음.
1: 네. 네. 근데 일본은 그 양원의 선거가 좀 자주 돌아오기 때문에 네. 의제가 같아요 보통. 그 다음 번 선거에도 아, 네, 네, 네. 그러곤 해요.
3: 근데 이게 예를 들어서 뭔가 이번 참의원 선거에 좋은 효과를 줬다. 이 반도체 수출 규제가 한국을 예. 때린 게 음. 그렇다고 한다면 앞으로도 계속 우리를 때리기 위하여 여러 노력을 할 것이다. 이제 이렇게 봐야 되는 거죠. 네. 그다음에 이게 이제 첫 번째 설이고 두 번째 설이 있습니다. 일본 정부 왜 이러나?
1: 이게 국내에서 가장 많이 유통되는 설 같아요.
3: 아 그런가요? 네. 두 번째 설은 뭐냐면 북한 비핵화 협상 이런 것들이 쭉 진행이 되면서 동아시아 외교 안보 질서가 근본적으로 좀 변화를 하고 있지 않습니까?
1: 북미 관계가 잘 될까봐 두렵다.
3: 예, 네, 뭐 그런 그런 것이 있고 그다음에 네. 이좀더 구체적으로 말하면 북미 관계의 개선이라는 게 네. 예를 들면. 미국이 음. 예, 이 동아시아에서 어느 정도 손을 떼고 북한의 위협이 없어졌으니까 예. 중국의 영향력이 확대가 되고 그러면 일본이 그럼 내가 동아시아를 다 책임져야 돼 이런 게 쫄리고 네. 거기다가 한국이 앞으로 저 북한하고 잘 지내려고 중국 편 들면은 완전 동아시아에서 일본 왕따인데 음. 이런 생각을 하게 되면서 음. 예 뭔가 그게 아닌 북한에 대한 제재를 유지하고 그다음에 한미일 삼각동맹의 중요성을 다시 상기시키고 그게 아니라면 한국이 결국 저 중국 편에 붙을 거라면 일본 생각에 미일 동맹을 중심으로 한 어떤 프로젝트를 가동하는 것이 필요하다 이런 판단으로 이러한 일을 하고 있다라는 해석이 있는 게 사실입니다. 그렇습니다. 예를 들면 인도 태평양 전략이라는 게 있거든요. 이건 일본이 사실은 애초에 제안한 거예요. 음. 뭐냐면 인도 태평양이지 않습니까? 이름
1: 들으면 감이 좀 옵니다 이게. 네,
3: 인도부터 태평양까지. 뭔가 전선을 만들어갖고 네. 누구한테 대항하자는 거냐? 중국한테 대항하자는 겁니다. 그렇습니다. 중국한테 대항하자는 거고 네. 그걸 위해서는 미일의 어떤 동맹관계가 동맹, 동맹 관계가 굳건해야 된다. 그쵸. 이걸 얘기하는 거거든요. 그래서 이
1: 에치슨 라인이 네. 반복되고 반복될 수밖에 없어요. 에치슨 그렇죠. 라인이라 하면 한국에서 일본 사이에 금을 긋고 네. 거기에서 세계를 둘로쪼갠 세계관을 뜻합니다.
3: 네. 예. 그런데 이 인도태평양 전략에 있어서 그럼 한국은 포함되냐 안 포함되냐? 과거에 한미일 삼각동맹을 얘기할 때는 한국은 무조건 포함되는 거죠. 네. 인도태평양 전략에서는 포함이 될 수도 있고 안될 수도 있는 겁니다. 음. 우리 정부의 공식 입장은 원래는 인도태평양 전략에 대해서 지난번까지는 입장이 없었어요. 그런데 네. 최근에 인도태평양 전략에 동의한다고 대통령이 밝혔습니다. 네. 그러니까 약간 어쨌든 간에 그동안에저 포지션이 애매했던 건 사실이에요 우리가. 네. 근데 아무튼 그럴 경우에 그러면 굳이 한국을 미일의 어떤 동맹국으로 어, 대우할 필요가 있는지 의문이다라는 판단을 일본이 갖고 있을 수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 그렇다면 라 무역 문제에 있어서도 우호적 관계를 유지할 필요가 없다. 이런 시각에 따라서 이런 반도체 수출 규제라든지 이런 것들이 진행되고 있는 거 아니냐. 이런 얘기인 것이죠. 음. 그래서 만약에 그런 시나리오라면 여기서 가장 중요한 건 뭐냐면 미국의 의사입니다. 미국이 와서 얘들아 그게 아니고 인도태평양 전략이라는 거는 한미의 삼각동맹이랑 비슷한 거고 그게 그래서 기존 한,
1: 체제야 네,
3: 한국하고 잘 지내야 되는 거고 일본 이렇게 오버하시면 안 돼요 지금 우리 동아시아 전략이 그런 게 아니에요 네. 이렇게 설득할 수 있다면
1: 그거가 되기를 바라고 지금 한국은 도박을 걸 수도 있는 거죠 그렇죠 네.
3: 그래서 이제 그런 걸로 어, 미국을
1: 이, 이 테이블에 앉히는 걸로
3: 그렇죠 접근을 하려는 건데 네. 다만 최근에 미국이 좀 고립주의적 행태이지 않습니까 네. 트럼프 행정부가 실제로 음. 거기다가 어 그래서 지금 적극적으로 뭐 중재를 하겠다든지 이런 태도는 아니거든요
1: 늘 트럼프 행정부가 다른 나라에 가서 하는 얘기하고 비슷한 얘기를 하면 어떡하나 예, 그럼 알아서 해
3: 그렇죠 난 몰라 무기 살래? 뭐 이렇게 (웃음) (웃음) 좀 불안하면 좀 살래? 이렇게 여기 많이 있는데 우리 이렇게 예, 네, 그렇게 하면은, 그렇게 하는 건데. 다, 간단한 NPC네요. 네. <웃음> 네. 네. 무슨 얘기인지
1: 잘 모르겠는데 새로운 나왔단다.
3: 네. 그렇죠. 네. 아니, <웃음> <프로그래밍 되다만 고블링이네요. 웃음> 네. 아, 음. 네. 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 네 이게 뭐냐면, 간단히 얘기해서 한일 간에 군사 정보나 이런 것들은 공유하라는 협정이 있지 않습니까? 음. 그렇죠. 이명박 정부 때 엄청 이 갖고 싸웠는데, 네. 그것을 흔들면, 그것이 이번에 깨지면, 이익 사태 때문에, 음. 그러면 기존에 미국이 갖고 있는 한미 삼각동맹 전략이라는 게 없어지기 때문에, 네. 이거 흔들지 마라. 이렇게 얘기한 것은 어쨌든, 우리의, 우리 정부의 어떤 전략에 있어서는 뭐 좋은 신호이죠. 네. 네. 그래서 약간 미국이 미적지근하긴 하지만 음. 완전히 포기한 건 아니니까 네. 그런 점에서 희망을 가지시길 바라고요. 그까
1: 그러니까 전략 기지로서 한국과 미국의 아 한국과 일본의 지정학적인 위치가 미국 입장에서 달라지는 것도 아니고 얘네들이 싸워서 무슨 둘 중에 네. 하나 가진다고 해서 네. 네. 예.
3: 그리고 이제 세 번째 시나리오가 있습니다. 네. 세 번째 경우는 뭐냐면 산업적 측면에서 일본이 더 이상의 한국의 성장을 용납하지 않겠다는 이런 시각에 반영된 거 아니냐.
1: 저의 중요한 정보통 중에 하나가 네. 그밥 먹으러 가서 서, 설렁탕 집에요 네. 가면 어른들이 뭘 자꾸 얘기하고 있어. 음. 그죠? 음. 이 얘기를 많이 해요. 음. 네, 지금 얘기해 주실 것을.
3: 네. 이게 뭐냐면... 기억하실지 모르겠는데 삼성이 지난 4월 말에 반도체 비전 2030이라는 걸 발표를 했어요. 기억 안 나는 단어예요. 이런 네이밍을 아직까지 하네요. 그러니까 말이에요. 그리고 우리 문재인 대통령이 직접 가서 거기서 축사도 했습니다. 이 정부가 비메모리를 포함하는 반도체 종합 1위를 하는데 우리가 전폭적으로 지원해 주겠다. 이런 내용이었어요. 음. 비메모리 뭐냐. 이게. 반도체는 메모리 반도체가 있고 비메모리 반도체가 있습니다. 음. 그렇죠. 메모리 반도체라는 건 제가 용산에서 살려다가 실패한 거 있지 않습니까? 네. 램. 긴 거. 네. 네. 이놈의 램. 염. 음. 에이, 죄송합니다. 자꾸 욕이 나오네. <웃음> 램에 들어가는 게 메모리 반도체고 네. 비메모리 반도체라는 거는 우리가 흔히 알수 있는 CPU라든지. 여기서 CPU라는 거는 모바일에 들어가는 거. 네.
1: 음. 네. APU?
3: APU 뭐 이런 거. 그런데 들어가는 반도체가 비메모리 반도체예요. 네. 그래서 시장은 비메모리 반도체가 훨씬 크고 그다음에 훨씬 더 어, 정확한 공정이 필요하고 이 메모리 반도체는 소품종 대량 생산인데 음. 왜냐하면 그 용량만 다른 거잖아요. 네. 그리고 DDR3, DDR4 뭐 이런 식으로 나가는 거지 네. 여러 경우가 있는 게 아니지 않습니까? 용량과 크기만 다르죠. 그런데 네. 네. 메모리 비메모리 반도체는 사실 다르다면 많이 다른데 아무튼 네. 그렇게 많이 다르진 않아요. 네. 네. 동일한 생산 프로세스를 적용할 수 있어요.
0: 네.
1: 근데, 비메... 근데 비메모리는, 네. 모바일에 들어가고, 공유기에 들어가고, 네.
3: 그게 어디에 들어가느냐에 따라서 다 맞춰야 될 어떤 여러 가지 조건이 다르니까.
1: 그 부가가치가 더 높아요, 램보다. 네. 메모리보다. 품종
3: 대량 생산이고, 아, 다품종 소량 생산이고, 네. 그 다음에, 상대적으로 어디까지나. 음. 그리고 경기의 영향을 덜 받습니다. 지금, 메모리 반도체는. 램 값은 배축 값처럼 뛰지만, CPU는 네. 그렇지 않아요. 네. 네. 우리 삼성이 메모리 반도체에 집중하고 있기 때문에, 음. 주기가 한번, 순환 주기가 한번 밑으로 하강하기 시작하면, 네. 반도체에서 나는, 어, 수익이 감소하고, 음. 이 반도체 산업이 우리나라 경제에서 지금 제조업에서 대다, 대부, 그야말로 대부분 차지하고 있기 때문에, 네. 경제 관련 지표가 꺾어져 버려요. 반도체 경기가 하강하면. 출렁합니다. 네. 그래서 비메모리 반도체를 앞으로 거기서 승부를 보실 수밖에 없겠네요 라는 게 우리 정부의 생각이고 삼성도 네. 자기들의 어떤 사업 포트폴리오상 비메모리에서 승부를 걸어볼 만하다라고 지금 판단하고 있다는 겁니다
1: 네, 비메모리에서 갑자기 각광을 받으면 물론 뭐 이렇게 생각해야죠 비메모리가 좋은 산업이면 누가 안 들어가 그죠근데 너무 많은 노하우와 너무 많은 자본과 너무 네. 많은 땅과 너무 많은 물과 노, 되게 많은 게 필요하다는 거예요 음, 음. 네. 그래서 갑자기 못 들어오는 거 아니에요. 근데 그래 들어와 가지고 사실상 독과점 기업이라고 할수 있는 TSMC의 입장은 APU CPU가 필요한 세상의 모든 업체들에게 왕이에요. 예. 네. 가위 든 사람이란 네, 말이에요 네. 그게 인텔이 든애플이든그 삼성은 완성품 만들죠. 삼성이든 말이죠. 마치 디스플레이를 생산하는 삼성과 LG가 디스플레이가 필요한 회사들에게 가위 든 사람들인 거하고 마찬가지입니다.
0: 음. 네.
3: 예. 그래서 요 비가 비메모리... 안정적이에요. 네. 회사가. 비메모리 반도체 생산이 어떻게 돌아가냐면 APU라든지 이런 걸 설계하는 놈들이 따로 있습니다. 이른바 패밀리스라고 하죠. 네, 그 패밀리스. 네, 그 설계하는 놈들이 따로 있고 설계를 하는 대신에 자기들이 생산 안 해요. 음. 생산은 지금 말씀하신 TSMC나 네. 삼성전자나 이런 데에 다 의뢰를 하는 겁니다.
1: 생산 시스템이 어마어마한 돈이라서 네. 그걸 가지고 있으면 또 대단한 회사예요.
3: 네, 그래서 파운드리라고 하죠. 그렇죠. 이렇게 네. 위탁 생산하는 거를 파운드리라고 하는데 네. 이 파운드리에서 지금 1등, 2등을 다투는 게 TSMC랑 삼성이에요. 네. 그런데 아까 말씀드렸듯이 이 비메모리 반도체에서 더 이윤을 많이 남기는 방식으로 생산을 하기 위해서는 미세 공정, 공정 미세화가 필요한 것이고 음. 7나노 이하 공정에서는 사실상 TSMC와 삼성의 게임이다 이렇게 보고 있어요. 네. 네. 그런데 아까 말씀드렸지 않습니까? 7나노 이하 비메모리 시장에 있어서는 어, 아까 뭐 포토레지스트나 이런 것들이 반드시 필요하다. 음. 그런데 일본 정부가 지금 예를 들면 삼성이 어, 뭐디램 반도체 만들고 이런 데 들어가는 소재를 강하게 규제하고 있느냐 아니라는 거예요 네. 그래서 지금 그 램값을 램 생산에는 문제없다고요 다시 자기 이야기로 돌아오 <웃음> 아니 그래도 <그리고> 재고가 많대요 <웃음> 네 재고도 많고 지금 아무 문제가 없다고 그냥 참으세요 부소컵 스테이션, 스테이션 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 스테이션
1: 이렇게 화나면 김민아에게 어떤 결과가 찾아올까요? 김민아가 화를 내게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 아무것도 달라지지 않아. 랭값은 올랐다고. 시대 차익을 막 보게 해드리 보게 해주고 싶지 않잖아요, 총수 여러분. 지금 사지 마세요.
3: 네. 컴 스테이션, 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 스테이션. 아무튼, 그래서 그건 지금 상황을 유지하는 어떤 산업구조는 가능하게 해준다, 일본이. 그런데 그 이상의 것. TSMC하고 한판 승부를, 권고일척의 승부를 겨뤄야 하는 그 영역에서는 우리가 니네 망하게 할수 있어. 7나노 이하 공정에 필요한 이 소재는 우리가 규제한다. 음. 이렇게 나온 거예요. 네. 그이 부분을 문재인 대통령도 봤기 때문에 문재인 대통령이 직접 얘기를 했습니다. 예? 이, 이게 우리의 어떤 어, 한 단계 더 우리 산업, 우리 반도체 산업이 성장하려는 시기에 특히 우리 반도체 산업을 물고 늘어진 것은 음. 이거는 어, 우리로서는 용납할 수 없는 일이라고 다 언급을 했거든요. 최근 네. 그 얘기가 바로 이런 인식에서 나온 얘기예요.
1: 기업들을 안심시키러 간 거죠. 예. 그래서
3: 만약에 이 시나리오라면 은 기업들이 아니고 기업이네요. 네, 이 시나리오라면 은이 얘기는 쉽게 안 끝나죠. 만약에 이, 이게 일본 정부의 의도라고 한다면. 어. 게다가
1: 파파라치 샷인 듯그 이재용 부회장이 급히 출국을 하는 사진이 딱 나왔잖아요. 네, 뭔가 멋있는 일을 하러 가는 사람처럼. 일본, 일본 가는 거잖아요. 근데 돌아와서 뭘 했는지가 지금 언론 에안 알려줬죠.
2: 그 근데 그또 가서 웃긴 게 무슨 반도체 쪽 사람들 만난 게 아니고 금융권
1: 사람들 만나고 왔다고 그러더라고요. 라면 먹고 왔나? <웃음>
2: 맛있죠.
3: 돈
1: 빌리러. 그 아무튼 얻은 게 없을 거라고 추측이 가능하다는 거예요 근데
3: 설만 무성합니다 지금 말씀하신 대로 일본 금융회사 만났다는 설도 있고 네. 그다음에 일본산 소재를 확보를 했는데 일본에서 직접 들어오는 게 아니고 일본에 있는 회사의 해외 공장에서 우회해서 들어오는 뭘 확보했다 이런 설도 있고 아. 이재용이 뭘 했는지는 온갖 설이 있어요 네. 근데 이재용이 직접 말하지 않는 이상 뭔지 어떻게 알겠습니까? 그렇습니다 네. 뭐 했겠죠 네. 그 쪼랩들 안 보내고 자기가 직접 간건 이유가 있지 않겠습니까? 네 그냥 가뭘 얻었는지는
1: 않겠죠. 모르겠어요. 네. 네.
3: 이재용이, 그니까, 러 뭐, 어디, 저, XS, XSSFM 사장도 아니고, 네. 삼성전자 사장인데 직접 간 거는 뭐, 중요한 일 때문에 갔겠죠, 뭐. 뭐. 그렇길 바랍니다. 그 다음, 아무튼 이것이 일본 정부의 의도의 세 가지 시나리오고요. 네. 그 다음에 이제, 이런 일본 정부의 의도라든지 이런 것까지 점검을 했으면, 우리가 또뭘 다뤄봐야 되냐면, 항상 이걸 가지고 말씀들을 많이 합니다. 일본의 국내, 아니, 저, 국내 보수 세력들은 왜 일본 편 드는 거냐. 그렇죠. 네. 한국인이라면 한국 편 들어야지. 음. 왜 일본 편 드냐? 그러니까 민족주의가 네. 발언하면은 보수 세력의 기회 아니냐. 네. 근데 국면 다르죠. 네. 제발 한국인이라면 한국 편 드세요. 네. 네. 니들 토트넘 축구는 보냐? 네. <웃음> 뭐 이렇게 얘기를 하는데. 케이리그를 봐야 되는데. 근데 어쨌든 지금 보수 세력이 뭐라고 주장하고 있느냐. 네. 첫째는 보수 세력이 일본을 비판을 해요. 음. 아까 막 하태경 의원의 사례도 있고. 네. 예를 들면 황교안도 음. 일본이 이렇게 나오니까 음. 계속 저 개기구 있지는 않잖아요. 뭔가 저 여야 5당 대표 회동을 하자고 하고. 네.
1: 자유한국당은 이것을 출구 전략으로 쓰고 있습니다.
3: 네. 왜냐하면 황교안이 또 흔들리고 있었기 때문에 황교안이 죽수니까 바로 못뭐 튀어나왔습니까? 김병준하고 홍준표 튀어나오지 않았, 그렇죠. 않았습니까? 네. 그러니까 사실 하는 건데 다만 어쨌든 간에 겉으로 모양새로서는. 그러니까 조선일보가 시켰다고 봐야 돼요. <웃음> 그렇죠. 오, 여기 김병준도 있네? 이러면서 네. 황교안 듣는 자리에서 말한 거예요. 네. 네. 그래서, 일본의 초당적 대처를 명분 삼아서, 자유한국당도 어쨌든, 일본 비판이나 이런 걸 하긴 한다는 거죠. 음. 하긴 해요. 네, 그리고 보수 언론도 마찬가지입니다. 일본에 대해서 나름대로는 비판해요. 음. 근데, 이걸 하면서 초당적 대처를 하자. 이 논리가 한, 하나의 경로고. 네. 그 다음에 두 번째 경로는 뭐냐면, 이 사태는 문재인 정권의 외교 관리 실패이다. 이렇게 규정을 하는 거예요.
1: 그늘 하던 일을 했을 뿐일 수도 있어요. 네. 그죠. 한국당 입장에서는. 네. 근데 이, 지금 결과가 음, 가혹하긴 해요.
3: 예, 네. 하여튼 이 논리를 좀더 세부적으로 보면 뭐냐면 애초에 문재인 정권은 대기업에 적대적입니다. 음. 그래서 최저임금 뭐 거시기도 그러고 한국당이 보기에는 예, 네. 원전도 뭐 그렇게 하는 거고 네. 모든 걸 하여튼 대기업에 적대적인 일만 하는 사회주의 정권이에요. 문재인 정권이. 예. 네. 네. 음. 독재 정권이에요? 예, 사회주의 독재 정권이에요. 원래 대기업에 적대적이었어요. 음. 그랬는데 예. 대법원 판결 이후에 강제진영에 관련한 대법원 판결 이후에 문재인 정권이 일본과의 어떤 적극적인 외교적 해결책을 모색하지 않아서 사태가 이 지경에 이르도록 만들었다는 거죠. 왜 그랬냐. 대기업의 흥망성세에 관심이 없고, 이 사회주의 문재인 정권이. 대기업이 망하든 말든 아무 신경 안 쓰는 정권이다. 그렇기 때문에 일본하고 틀어지면 반드시 대기업이 이렇게 어, 피복에 돼 있는데 음. 그걸 그냥 두고 본 것이다. 왜냐하면 대기업이 망하면 우리나라는 망하는데. 그러니까
1: 여기까지 들어보세요. 일본이란 소재 빼고는 보수 언론하고 한국당은 늘 하던 대로 했어요. 네. 그렇죠. 늘 하던 대로 했어요. 네.
3: 거기에 일본이라는 양념을 치고 있는 것뿐입니다. 네. 그 황교안도 뭐라그랬느냐 음. 일본을 이기기 위해서라도 경제정책의 대전환이 필요합니다라고 했어요. 네. 그게 뭔 얘기겠습니까? 니들이 경제에 대해 신경을 안 쓰기 때문에 문제가 여기까지 온 것이라고 다 얘기를 한 거예요. 음. 네. 그리고 그다음에 이 정부가 어, 소재 및 부품의 국산화를 주문하면서 재정 투입을 한다. 이렇게 얘기하지 않았습니까? 예. 바로 보수 원의 반론을 제기하고 나선 게 뭐냐면 지금까지 그런 대기업이 이거 소재 부품의 국산화를 하기 싫어서 안한것 같냐. 예. 노력했다. 일본 기업은 이짓거리 100년 동안 해가지고 예. 예? 그 불화수소 고순도를 만드는 거를 100년 동안 해가지고 지금 그정도 이르는 건데 예. 우리나라 기업들 끼내야 뭐3 40년밖에 더 됐냐 그런 이제 일을 한게 예. 예? 그런데 그런 시도를 하면서 사실 이~ 저~ 뭡니까 어~ 뭐~ 좀 오류도 있고 네. 그다음에 저~ 뭐~ 뭐라 그러죠 그런 거 어~ 잘하려고 그랬는데 잘안 되고 이런 거 지금 어휘 어휘력이 이제 딸려 아까 뭐지 공신 저기를 먹 니모신. 응. 네 니모 니모 니모신. 저기 그 물고기 아닙니까 니모 시행착오 뭐~ 이런 것도 있고 네. 그래서 구미에서 불산 누출돼 가지고 예 난리 나고 그랬단 말이죠 음, 음. 그런 일도 있을 수 있는 건데 불산이 막 누출돼 갖고 귀 없는 사람들이 막 피해를 당하고, 기업이 부품 소재 국산을 하다 보면 그럴 수도 있는 건데. 그것까지 뭐라 그런다 예, 네, 좀 그거 좀, 불산 피해, 불산 누출도 좀 됐다고, 바로 화평법, 화관법 만들고, 네. 가습기 살균제 때문에 사람이 피해를 좀볼 수도 있는 건데.
1: <웃음> 실제로 저런 말껴안습니다
3: 바로 화평법 만들고, <웃음> 네. 기업이 아무것도 못하게. 네. 그리고, 공장 돌리다 보면, 발전소 좀 돌리다 보면, 누가 저기, 발전설비에 껴서 죽을 수도 있는 건데, 다 그런, 우리 국민들의 희생 속에서 산업이 발전하는 건데, 바로 산람법 개정하고, 이렇게 기업을 규제를 해갖고 되겠습니까? 그렇게 기업을 규제하면서, 그렇게 기업을 옥죄면서 기업을 부품, 소재 국산화를 지금 왜안 했냐? 빨리 해라. 이렇게 얘기하면은, 되겠습니까? 이렇게 쓰고 있습니다. 그 여, 전체적으로, 이렇게, 우익 쪽 연기를 하실 때연기력이더 좋으신 것 같아요. 아, 그래요? 네. 네. 아, 진심이 네, 더좋다내출월이다 거기서 네, 네. 저의, 그것이 저의 <웃음> 혼내이다? 네. <웃음> 그렇지 않습니다. 정말이에요. 네. 전
1: 정말, 정말 솔 높여 주장하고 싶습니다. 일본이라는 소재가 들러붙은 걸 빼면 아침에 눈 뜨면 그때부터 늘 하는 얘기거든요. 네. 네. 지난 3년간 쉬지 않고 하던 얘기거든요. 그렇죠. 이게 양념이 일본이 쳐지니까 규동이 올라가니까 네. 역풍이 어마어마해졌을 뿐이에요. 그렇죠.
0: 네. 네. 네.
3: 그래서 주제 하나 하래요. 부품 비 소재, 저, 국산화 시켜줄, 시키려면. 실제로
1: 네. 하고 싶었던 말은 이거라니까. 그렇죠. 이참에 대기업 밀어달라. 이 정도 말을 하고 싶었는데 되 돌아온 소포는
3: 커다란 친일파, <웃음> 막 친일파 가환 <화환. 웃음> 이런 걸 노려받아. 그래서 보수 세력이 이렇게 가는 것에 대한 이런 지금 이제 그 속마음을 좀 말씀드렸고, 그런데 이걸 이제 어떤 그동안 대기업 편향 뭐 이런 것을 말씀드린 거고 정치적 논리가 또 있습니다. 정치적 속마음이 있어요. 방금 말씀드린 대기업 대변이 이제 첫째인 것이고 두 번째는 뭐냐면 이전 정권에 대한 정치적 역사적 평가와 관련한 것이다. 그래서 이것과 관련해서도 크게 두 가지를 얘기할 수가 있습니다. 예, 이 부분도 짚고
1: 넘어가야 되죠.
3: 네, 첫째는 뭐냐면 결국 어쨌든 박정희 정권이 청구권 자금을 받아가지고 경제발전을 시킨 거라는 거잖아요. 포항개철 만들고 뭐 이래가지고 네. 네. 그게 잘한 일인데 네. 역사적으로 정말 높게 평가되어야 할 일이고 그걸 통해서 중화공업화를 추진해가지고 오늘날의 재벌기업이 다 오늘날 이렇게 살 수가 있는 건데. 이렇게 얘기해야 돼요. 네. 그런 연장선상에서 보면 청구권 협정 잘한 일이기 때문에 청구권 협정을 통해서 강제 진영 피해든지 뭐든지가 이미 다 해결된 거고.
1: 자유한국당의 대선 후보가 되고 싶은 그 어느 누구가 이 논리를 부정합니까?
3: 예, 다 해결된 것이 다라고 얘기를 해야 되는 겁니다.
1: 개발독재를 지지하지 않고 지금 자유한국당에서 대선 후보 못 됩니다.
3: 예, 그 얘기를 하려다 보니 음. 그 점을 인준하려다 보니 지금 앞서 말씀드린 이런 행태를 보이고 있는 거죠. 예. 두 번째 뭐냐면, 여기서 두 번째 뭐냐면, 똑같은 생각을 누가, 어떤 분이 하셨느냐. 우리 박통령, 최통령의 요절 복통들이 하셨습니다. 이게 이제 그 일본의 강제진용 판결이 이루어지기 전에, 대법원 판결 나기 전에, 네. 난이유인가 아무튼, 아이 최종 판결 나기 전에, 네. 일본에서 와가지고, 아, 이거 네. 강제진용 판결이 지금 분위기대로 나면은 우리 양국 간에 상당히 곤란해지겠는데요. 이렇게 얘기했더니, 박근혜 전 대통령께서, 네. 아이고 그러면 우리 정 우리는 개망신이지요. 네. 이 개망신인을 당하지 않기 위해서 좀 노력을 해야 되겠습니다. 네. 외교부한테 얘기하고 거기 있는 김현장 변호사한테 얘기하고 김현장 변호사 양승태 만나고 양승 대법원장 만나고
1: 양승태가 어떻게 해보라고 하니까. 네. 임종원이 글을 쓰고. 네.
3: 네. 그래서 재판 개입하고. 네. 재판 그래서 재판이 안 끝나고. 즉 한국당의
1: 현 지도부와 관련이 있습니다.
3: 예, 네, 이걸 했단 말이에요. 네. 그럼 이게 지금 뭐가 돼 있습니까? 사법농단이 돼 있지 않습니까? 네. 응. 어제 오늘 뭐, 뭐 최근에 또 보수 언론이 뭐를 얘기하고 있냐면 네. 사법 자제를 얘기하고 있어요. 사법 자제가 뭐냐? 네. 그것은 뭐냐면 국내의 사법부 판결이 외교적 문제를 야기할 수 있는 그런 문제에 대해서 원래 사법부는 자제를 하는 전통이 있다는 겁니다. 가만있자. 예, 네, 외교적으로 너무 그 파장이 큰 판결을 우리가 하지 말자라는 네. 전통이 있대요.
2: 조선일보에서 한 얘기예요?
3: 여러 보수 언론에서 하고 아, 있습니다. 아, 그 진짜요? 예. 음, 네. 굉장히 위험한 얘기를 하네요. 네, 오늘 조선일보도 했습니다. 선우정 씨의 칼럼으로 사실 사법 자재의 전통이 있는 것이고 네. 사실 그래서 박근혜 대통령과 양승태가 한 것도 그런 사법 자재의 전통 위에서 행정이 사법의 오바를 누르려고 이렇게 서로 조율한 것 뿐이다. 근데 그게 이번 정권에서는 사법 농단이 돼 가지고 다 개작살 나고 있다. 즉 재판 개입했다. 재판 개입을 해야 돼서 한 거다. 해야 돼서 한 거다. 잘한 잘못, 거다. 잘못이 아니다. 예, 네, 네. 잘한 거다 그거. 네. 해판기 잘한 거다. 네, 그죄 아니다. 그 얘기를 정당화하기 위해서 어떤 논리를 덩원하느냐. 음. 이것도 제가 정리하 세 가지를 정리했습니다. 첫 번째, 강제징용 피해에 대한 대법원 판결은 민족주의에 경도된 것이고 아주 무리한 내용이었다. 네. 대법원이 아주 무리수를 둬 가지고 아주 개판됐다.
1: 네, 판결이 언제부터 이렇게 민족주의를 싫어했다고? 예, 네.
3: 그다음에두 번째. 대법원 판결하고 별개로 정부가 이거 외교적 노력을 했어야 되는데 지난 1월달에 한국 정부와 양국 기업이 참여하는 기금을 설치하자라는 일본의 제안을 예, 이런지하의 거절을 김일겸 당시 김의겸 대변인이 해버렸거든요. 네. 그런 것들을 볼때 한국 정부의 외교 실패다. 네. 셋째 참여정부 시절에 당시에 이제 한일 수교 회담 즉 이제 청구권 협정 하러 갔을 때 예. 그때 한일 기본조약 맺고 뭐 이런 거할때 그때 뭐라고 얘기를 해왔는지, 그때 당시에 뭐라고 대화를 나눴는지 등등의 여러 자료들이 공개가 됐었거든요. 그 공개된 것에 후속 조치를 하기 위해서 민간공동대책이라는 게 꾸려져요. 그런데 이 민간공동대책위에서 이 강제징용 피해에 대해서 어떤 결론을 내렸냐면 어 강제징용 피해는 당시에 일본이 우리에게 제공했던 이 청구권 자금에 산정돼 있고 그것에 대한 보상이. 그렇기 때문에 그 자금을 받은 한국 정부가 국내의 강제징용 피해자들에게 보상해줘야 된다라고 이 민간합동위가 결론을 내렸어요. 음. 결론이 그렇게 써 있어요. 네. 그리고 그 민간합동위에 참여한 사람이 이해찬 당시 국무총리하고 네. 문재인 당시 청와대 민정수석이다. 그런 결론을 내렸는데 의지 와서는 그러니까 직속기관이니까 가 있어야죠 그 사람은. 그 직책은. 네. 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 그때 그런 결론을 내려놓고서는 왜 이러시냐. 정치적 뭐 목적이 있는 거 아니냐. 즉, 우리, 전, 전임정 권과 보수 세력 때려잡으려고 결국은 다 하는 짓이고.
1: 그니까 이걸 찾아놓고 얼마나 흐뭇했을지 상상이 갑니다. 네. 오, 참여정부 오!
3: 우리 보수 세력 때려잡으려고 다 하는 짓이지, 뭣도 아니다. 이 네. 얘기를 하는 것입니다. 그렇습니다. 예. 네. 그러면은, 우리가, 그러면 또, 여기서 끝내면 또, 이게 우리가 또그 아이실이 아니죠. 그럼 대법원 판결 내용은 뭐였냐? 네. 이걸 한번또 따져봅니다.
2: 그렇죠. 시간적으로도 여기서 끝내면 미나문 구간이죠
3: 네. 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 아, 뭐 거의 끝나, 끝나가네. 이거 뭐 얼마 안 남았네. 며칠 <웃음> 안 남았네. 이거. 네.
1: 기압이 떨어졌어요, 보니까. 며칠 <웃음> 네. 안 남았어요. 예. <웃음> 네. 임종원처럼 늘어지네? 하하하. <웃음>
2: XSFM입니다.
3: 동산선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 건강기능식품 광고입니다.
3: 아 그게 아까...
0: 리모신이라고.
3: 그래 기억력? 리모신.
0: 헬릭 스미스
3: 이게... 네, 대법원 판결 내용 뭐였냐. 대법원 판결의 핵심 내용을 정리하면 이런 얘기입니다. 예. 첫째로 이 청구권 협정이라는 것은 일본의 어떤 불법적 식민지배에 대한 배상을 청구하는 그런 내용의 협정이 아니었다. 예. 뭐냐면 샌프란시스코 강화조약 제4조에 따른 한일 양국의 재정적 민사적 채권 채무관계를 정치적 합의에 의해 해결하기 위한 것이었다라는 겁니다.
1: 그러면 여기에는 뭐가 없을까요? 식민지배의 불법성에 대한 규정이
3: 없습니다. 그렇죠. 네. 뭔 얘기냐면... 그 전까지는 한국과 일본은 하나의 나라였습니다 네. 그게 어떤 것이든 간에 네. 근데 하나의 나라가 두 개로 분리됐습니다 음. 두개 분리됨으로 해서 한국 땅에 있는 일본인들의 무슨 자산이 있을 수도 있고 예. 어떤 채권 채무 관계가 있을 수도 있고 네. 일본 땅에 있는 한국인들의 무슨 채권 채무 관계가 있을 수도 있는 거잖아요 그렇죠 근데 그거를 개별 소송과 무슨 어떤 구제 절차에 의해서 막 이렇게 하는 게 아니라 네. 양국 정부가 네. 그러한 모든 것을 통으로 해결하자라는 것에 불과한 것이지 예. 이 협정이 어떤 일본의 식민지배의 어떤 불법성이라든지 식민지배 과정에서 일어난 어떤 아주 그 악행이라든지 예. 이런 거를 배상하는 걸 논의하는 자리가 전혀 아니었다라는 거를 이 대법원 판결이 확인한다는 겁니다.
2: 그러니까 이거는 그냥 채무관계를
3: 퉁친 거지 예. 피해에 대한 손해배상은 아니었다. 그렇죠. 그래서 만약에 누군가 식민지배의 피해를 입은 거에 대한 배상을 요구하는 것은 음. 이 청구권 협정이 규정하는 범주에 들어가지 않는다는 거예요. 네. 그거는 청구권 협정이 아니고 네. 다른 걸 통해서 해결하시 해결하셔야 된다는 겁니다.
1: 그렇습니다. 네. 그리고 사실 지금 주장하는 거 백배 물러서 가지고요. 네. 그 민간 공동 대책위가 했던 얘기를 인정한다고 해도요. 민간 공동 대책위가 나누었던 이야기의 기록이 대법원 전원합의체 판결보다 위가 돼야 되나요?
3: 그거 아니죠. 여튼. 그러니까 그 얘기도 있는데 네. 어쨌든 그렇게 보면, 강제징용피해라는 건 뭐냐? 예. 강제징용피해라는 것은, 첫 번째로, 어, 당시에 일본 정부의, 뭡니까, 국민징용령에 따라서 징용된 것인데, 강제동원된 것인데, 일본의 식민지배는 불법이기 때문에, 강제징용령도 불법입니다. 네. 불법적인 행위를 한 것에 의해서 강제동원된 것이기 때문에, 이것은, 어 청구권 협정의 내용에 들어가는 어떤 적용 대상이 아니다. 네. 이게 대법원 판결 내용이고. 다시 말해
1: 협정이 일본의 부, 범죄 행위를 전제하고 있지 않다.
3: 네. 예. 그리고 실제 그 당시에 강제 동원이 되는 행태를 봤을 때 예. 일본 정부가 강제 연행을 했고 그 다음에 기업 미쓰비시라든지 미쓰비시의 전신인 미쓰비시 음. 예. 미쓰비시의 전신인 미쓰비시가 또 있어요. 그것도 복잡한 얘기입니다. 이 미쓰비시가 강제노동을 강제노동의 형태로 시켰고 그런 걸볼 때도 강제징용의 불법성이 확인된다는 것이죠. 음, 그래서 그것에 대한 피해의 손해배상은 또 말씀드리듯이 청구권 협정에서 적용되는 대상 내용에서 벗어난다라는 겁니다. 네. 네. 그리고 청구권 협정에 보면 은 1조가 일본 정부가 한국 정부에게 무슨 돈을 준다. 근데그 돈의 성격은 경제협력자금이다. 이렇게 돼 있고 음, 2조는 이 양국 및 양국 국민 간의 청구권 등의 권리 문제는 어떻게 해결한다 이런 내용으로 돼 있는데 예. 즉 일본 정부가 준 돈은 경제협력자금이기 때문에 그냥 준 거기 때문에 그렇죠. 예, 나한테 그냥 줬다고요. 예. 그런 것이기 때문에 양국 국민의 어떤 권리의 해결의 어떤 대가라든지 이런 성격이 있다고 법적으로 규정할 수 없다는 거예요.
1: 경제지원금에 가깝다.
3: 예, 그러니까 일본이 돈을 줬다는 라 이유로 예. 강제징용 피해에 대한 배상이나 이런 성격이 그 돈에 포함되어 있다고 라 규정할 수가 없다는 겁니다. 그렇죠. 그 돈은 그냥 경제협력을 위해서 줬, 다며 <웃음> 네.
2: <웃음> 아니, 근데 그, 청국관, 그 협정문에 어떤 식으로 내용이 적혀 있는지가 굉장히 중요한 거잖아요.
3: 예. 네. 예. 네. 그렇죠. 그렇게 써 있습니다.
1: 그 지금 화가 난 한국의 국민 감정은 이거잖아요. 사실 어떠한 근거도,도 충분치 않아 보이는 깽값 같아 보이는 돈을 정부랑 정부끼리 주고받았다. 네. 그게 징용돼서 고생한 사람들이 받아야 되는 보상하고 무슨 관계냐.
3: 음. 그다음에 이제 말씀드린 참여정부 시절의 민간 공동의 판단에 대해서는 거기 보면은 아그그 어, 서술이 좀 애매하긴 해요. 실제 그걸 보면 도의적으로 좋아야 된다 뭐 이렇게 써 있는 것이 있어요. 그래서 그게 좀 불명확한 서술로 돼 있긴 하지만 민간 공동의 결론이 어쨌든 도의적 차원에서 정부가 책임을 져야 된다라는 논리로 받아들여야 하지 이것이 어떤 청구권 협정에서 규정하는 것 이상의 어떤 내용을 새로 규정한 그런 그런 결론은 아니다라는 네. 게 대법원의 판단입니다. 그렇습니다. 그리고 일부 대법관의 경우에는 한일 청구권 협정으로 소멸된 것은 외교 보호권일 뿐이고 외교 보호권일 뿐이고 개인의 손해 배상 청구권은 행사 가능하다. 이렇게 판단을 하면서 결론적으로 어저 원고 승소다. 이렇게 판단한 내용인데 뭐냐면은 외교 보호권이라는 거는 어 국가가 나서서 자국 국민의 어떤 권리 구제나 행사를 적극적으로 어 보장해 주는 어떤 권한의 의미해요. 예를 들면 우리나라 사람이 외국에서 무슨 피해를 당했다거나 이럴 때 대사관이나 이런 데 해결을 요청하면 해결을 해줘야 되잖아요 네. 그런 게 외교보호권입니다 그런데 한일청구권협정에 의해서 뭔가가 소멸했다면 이 외교보호권이 소멸한 것이기 때문에 우리나라가 우리나라가 강제징용 피해자들을 대리해서 일본의 어떤 기업에 대한 어떤 그 배상을 받아내는 어떤 활동을 한다든지 예. 그런 것은 포기했다고 보더라도 예. 강제진용 피해를 입은 개인이 소송하는 데에는 예, 민사재판을 통해서 대별 전범기업에게 배상을 요구하는 그 권리 자체는 소멸됐다고 볼 수가
0: 없다라는
3: 네. 게 일부 대법원 판단이에요. 음. 그래서 역시 그거에 비춰봐도 원고 승소이다. 그렇죠. 그리고 소수 의견은 개인 청구권이 뭐 소멸됐다고까지는 볼 수가 없, 없지만 하지만 손해배상 청구를 소로서 제기하는 것은 제한된다고 판단해서 이것은 한국 정부가 보상을 해야 된다고 판단한 소수 의견, 두 명의 대법관이 있습니다. 이 소수
1: 의견이 한국당의
3: 의견입니다. 네. 그래서 대법원 판결 내용은 핵심이 이런 얘기입니다.
1: 그렇다는 얘기입니다.
3: 네. 네. 그러면 이 지금 대법원 판결 논리에 대해서 민족주의적으로 아주 경도된 판결이고 아주 말도 안 되는 무리수다라고 얘기를 하려면 예. 일본은 여기에 대해서 그럼 동의를 하지 않고 있어야 될거 아닙니까? 그러네요. 예, 네, 그죠근데 차이가 나는 대목이 일본 정부의 판단하고 차이가 나는 대목은 아주 결정적인 하나밖에 없어요. 무슨 얘기냐면 외교보호권과 개인 청구권 소멸 여부에 대해서도 일본 정부는 상당 기간 이 대법원 판결과 같은 내용의 입장을 취하고 있습니다. 그래서 네. 일본 정부에서 이 청구권 협정을 한 것에 대해서 의회에서 계속 질문을 하거든요. 네. 한국하고 청구권에 대한 협정을 해왔는데 예. 이 협정 내용 무슨 의미냐? 예. 어, 개인 청구권도 소멸한 거냐? 음. 이렇게 물어봐요. 의회에서. 네. 그 당시 외무대신이나 이런 사람들한테. 네. 그러면 답변은 어떻게 하느냐? 옛날 얘기입니다. 네, 65년도부터 이렇게 얘기했어요. 네. 외교보호권을 양국이 포기한 것이고 음. 개인 청구권은 소멸하지 않았습니다. 음. 이렇게 수차례, 수십 차례를 얘기했습니다. 일본 정부가. 65년에 주고받은
1: 돈은 그런 의미다.
3: 예. 네. 개인이 뭐 누가... 개별기업에게 민사소송을 통해서 배상을 청구한다면 라 그건 누구도 말릴 수 없는 거다. 청구권 협정으로 그것마저 우리가 제한하는 것은 아니다. 90년대까지도 이런 입장이 유지가 됐습니다. 사실 지금도 유지가 되는데 약간 후퇴한 건 있어요. 소송을 제기해서 그것으로 구제받을 수는 없다. 여기까지 이제 일본의 재판소들이 논리를 확장하긴 했는데 그래도 개인이 소송을 걸어서 손해배상을 청구하는 것이 불가능하다라는판단까지 이르지 않아요. 즉, 일본 정부랑 이 부분에 있어서는 판단이 다르지 않아요 왜냐하면 그왜 그러냐면 일본도 샌프란시스코 조약 이후에 예? 일본의 일본 사람인 개인의 어떤 어~ 민사상의 청구권을 네. 다른 나라에 행사해야 되는 경우가 있었거든요 네덜란드나 캐나다나 이런 나라에 대해서 그런 사건들이 있었어요. 그런 사건들에 대해서 일본의 재판소 뭐라고 판결했냐면 똑같이 판결했습니다. 샌프란시스코 조약에 따라서 소멸한 것은 외교보호권이지 개인의 청구권을 소멸하지 않았다라고 판결했습니다. 음,
1: 뭐 일본의 군인이 아닌 시민들이 네. 어 전범국이지만 곧 패전국이니까 네. 어 전쟁 범죄 피해자가 됐을 수도 있고 네. 어딘가로 또 끌려갔을 수도 있어요. 비인간적인뭐 네. 행사, 예, 실력 행사를 당했을 수도 있어요. 네. 네. 개인이 소를 못해? 네. 국가 간의 협정 때문에? 어 그럼 일본도 골치 아플 거예요.
3: 네. 자기들이 그 논리가 있기 때문에 한국에 대해서도 똑같이 적용할 수밖에 없는 거예요. 네. 그래서 뭐만 차이가 결국 나는 거냐면 한국의 식민 지배가 합법이냐 불법이냐의 여부에 해 대해서만 차이가 나는 겁니다. 판단이. 그렇습니다. 일본은 한국의 식민 지배는 합법. 당시에 이제 한일 합방이 합법적인 어떤 경로를 통해 이루어진 조약이라고 보기 때문에 예. 합병 조약이라고 보기 때문에 강제 징용도 그 당시 체제에서 합법적으로 이루어진 것이고 그게 합법적으로 이루어졌기 때문에 청구권 협정에 따라서 해결된 문제 범주에 들어간다. 이게, 이게 오늘까지의
1: 가장 뜨거운 감자입니다.
3: 예, 네, 이게 일본 정부의 판단이고 예. 한국 정부는 한국 정부와 이 대법원은 우리는 일본의 식민 지배는 불법적인 것이고 네. 그 당시 한일합방은 불법적으로 강요된 불평등하게 맺어진 조약이기 때문에 원천 무효이다. 그리고 그 이후에 강제적이 뭐야? 강제 동원령 이런 것도 다 불법이기 때문에 그 불법적 내용에 대해서는 일본의 어떤 반인도적인 불법적 행위에 대해서는 청구권 협정을 해결된 내용이 아니다라는 게 우리 정부와 대법원의 입장이에요. 네. 네. 거기서만 차이가 나는 겁니다. 그래서 그런 점에서 볼때 그러면 보수 언론이 지금 이제 얘기하는 어떤 논리는 사실은 무리한 측면이 있지 않냐라고 제가 이제 집에서 생각을 한다는 것이고요.
1: 저도 동의, 부분 동의하는 게 이게 그 삼성이 걸렸다고 해서 삼성 도와주려다가 음. 좀 많이 나간 거 아닌가 하는 음, 음. 생각이 좀 많이 들었어요.
3: 그리고 그래서 여기서 우리가 다시 한번 확인하는 을 거는 네. 여전히 그러면 일본의 한국에 대한 식민지배가 식민지배를 어떻게 평가할 것이냐는 여전히 한일 양국 간에 불안전한, 완결되지 않은 과제로 남아있다는 사실을 다시 한번 확인하는 겁니다. 네. 여기에 대해서는 그러면 한국과 일본이라는 이 공동체의 이해관계로 접근하면 영원히 평행선을 달릴 수밖에 없어요. 그렇지 않습니까? 당연히 한국에, 한국을 불법적으로 일본이 지배했다는 것을 일본이 인정하면, 아까 본대로, 일본이 배상해야 될 것들이 얼마나 많아질 것이며.
1: 우리 입장에서는 일본의 정치와 사회 문화가 갑자기 막, 그, 요동치고 엄청나게 바뀌어가지고, 네. 독일처럼 잘했으면 좋겠는데, 네. 어, 아저씨가 영어를잘 써줬어요. 영원히 그럴 일은 없을 것 같단 말이에요. 그렇죠. 네.
3: 러니까 양국 간의 이해관계 문제로 접근하는 게 아니라, 네. 사실은 이것은, 가치와 원칙의 문제로 접근을 해줘야 야 돼요. 그게 뭐냐면 반전, 반제국주의, 평화건축 이런 논리죠. 예. 일본 정부가 사죄해야 되는 이유는 우리가 일본 정부한테 돈을 뜯어내기 위해서가 아니라 다시는 전쟁을 일으키지 마셔야 되고 다시는 이런 비극이 없어야 된다는 것. 이게. 눈의 네. 헌법의
1: 가치를 수호해라.
3: 예. 네. 그걸 하라고 제안해야 됩니다. 네. 그리고 그걸 위해서는 사실은 어, 일본에 있는 네. 양심적인 지식인들. 이번에 일본 정부의 이런 일은 아주 비상식적인 것이다라고 일본 지식인들이 막 입장 내고 그래요. 음, 음. 네. 그 그런
1: 일본 시민사회하고 시민 단체들하고 네. 폭넓게 지금 되게 신속하게 연대를 해야 할 때입니다.
3: 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 강대 진용 피해자들에 대한 유해 발굴 이런 거다 일본 사람들이 같이 하는 시민단체 공동으로 해요. 네. 그리고 얼마 전에 하토야마 유키오 씨라고 있어요. 네. 일본 내누익들은 거의 지금 중국인으로 취급하는 네, 하토야마 그렇습니다. 유키오. 민주당 정권에서 총리를 했던. 네. 그 양반이 최근에 mbc 라디오에 나와서 아베 신조 정권 이런 식으로 하면 안 된다. 한국 라디오에 나와 갖고 그런 일본 사람이 볼때 매국노 아니겠습니까? 네. 그런데 그런 얘기를 한단 말이에요. 음. 그런 사람들이 있습니다. 그런 사람들하고 같이 이반전평화에 같이 이런 것들을 토대로 한 정치적 압력을 이제 모색해내는 그런 작업들이 중요한 것 같고요. 그래서 과거사를 바람직한 방향으로 청산하자는 것이다. 네. 이 점을 어, 우리 공동체 차원에서 명확히 할 필요가 있는 것 같고요. 그다음에 제가 특별히 경계하자고 말하고 싶은 것은 이게 어, 우리 한국인들이 한국이라는 공동체가 똘똘 뭉쳐서 일본의 이런 공세를 막아내고 우리가 아주... 어, 뭐 아주 크게 한번 뭐 하자 이렇게 말씀들을 많이 하는데 크게
1: 한번 뭐래요. 네. <웃음> 아저씨 아니라 논설 고문 같으시네. 네. 크게 뭐
3: 한번 우리가 한번 본때를 보여 주자 뭐 이렇게 하는데 그 논리가 아까도 말씀드렸듯이 다른 게 위험한 게 아니라 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 기업을 전폭적으로 지원해야 된다고요. 네. 삼성을 네. 반도체를 더잘 찍어내고 네. 아주 세계 1등을 할수 있도록 전폭적으로 지원해야 된다고요. 그럼 제가 볼땐두 가지 걸. 첫 번째 방금, 아까, 앞서도 말씀드린 환경 규제 풀어주자고 얘기가 튈수 있어요.
2: 네. 뭐. 벌써 튀고 있고요.
3: 네. 거기로 얘기가 기울어져 있는 게 사실입니다. 네. 그리고 두 번째, 노동자들의 권리를 제한하는 결과로 이어질 수 있어요, 이게. 네. 실제 이번에 최저임금 2.87% 인상에 그치면서 논거를 공익위원 중에 한 명이 나와서 뭐라고 설명했느냐. 여러 가지 네. 얘기를 했는데, 미중무역전쟁이니 뭐니 여러 가지 얘기를 했는데, 네. 그 중에 하나는 일본의 반도체 수출 규제가 있었어요. 일본이 이런 식으로 나와서 우리 경제가 어려워지고 있기 때문에 최저임금 인상을 더할 수는 없겠네요라는 게 논고 중에 판이습니다이
1: 여파로, 여파로 노동계가 저 찬바람을 맞아버렸습니다.
3: 그런데 네. 네. 최저임금 같은 경우는 항상 말씀드리지만 절대다수의 미조직 저 노동자들에게 영향을 미치는 그런 문제 아니겠습니까? 네. 물론 자영업자의 문제도 있지만 네. 최저임금을 무조건 다 올려야 된다는 라말씀 드리는 게 아니라 그러면... 이런 논의 구조가 노동자들에게 네. 오히려 손해를 감수하라는 논리로 이어질 수 있는 위험성이 있다는 얘기를 하는 거죠.
1: 그건 아니, 예, 그건 매우 그런데 그리고 우리가 드리는 말씀이 그냥 그냥 엄청나게 위험하다. 그그니까다 종합해 놓고 봐도 옛날에 이명박 때 같은 그 단일 몇개 기업 아래 단일 대오로 모인 언론 지형으로 갑자기 돌아가는 건 아닌가. 이런 네. 두려움이 좀 있다는 거예요.
3: 네, 그러면 네. 곤란하고. 네. 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 결국 강제인용 피해자들 뭐였습니까? 그 사람들도 자본에 의해서 터치당한 노동자들이었단 말이죠. 네. 그리고 전쟁이라는 건왜 일어났습니까? 그 당시에 일본에 팽창하던 자본이 추가적인 어떤 시장 발굴이나 이런 거를 모색하면서 그것이 군국주의화된 정치 권력하고 표리일체화되면서 전쟁이라는 방식으로 표출된 거 아닙니까? 네. 식민지배 왜 했습니까? 새로운 시장 발굴하고 새로운 생산기지를 만들고 저, 저 쌍값에 그런 것들을 개척하려고 사실 식민지배도 한것 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 우리 위대하신 메가더 쇼군께서 가가지고 일본의 경제민주화 시켜버린 거잖아요. (웃음) 그렇습니다. 60년에 다 없는 걸로 만들긴 했지만. 일본의
1: 실권을 가졌던 마지막
3: 쇼군. 예, 50년에 다 없던 걸로 만들긴 했지만. 아무튼 그런 점을 우리가 같이 종합적으로 판단을 하면서 이 사안을 바라봐야 불행해지지 않는다. 이 말씀을 제가 꼭 드리고 싶었다 이런 얘기죠.
1: 그렇습니다. 네. 네. 아니 그. 전범 국가로서 사과하지 않는, 우리를 침략했던 나라에 화를 내는 것도 당연하고, 화가나 있는 것도 당연하다고 생각을 하는데, 이걸 이제 일본 편을 든, 제일 중요한 얘기는 이건 것 같아요. 왜 일본 편을 들은 것처럼 보였을까? 한국의 보수는. 그 이유는 무엇일까? 제가 정말 하고 싶은 말입니다. 사실은 기업 편을 들고 싶은 것 같다. 그 논리 구조를 좀 분쇄해서 생각할 필요가 좀 있겠다. 음... 그거는 한국과 일본 시민사회 전체의 중요한 동일한 메시지가 나가야 된다고 생각합니다 이거는 시민들이 연대해서 여론을 만들어내서 뭔가 뒤집어내야 할 문제지 삼성이 죽느냐 사느냐 혹은 뭐 제가 아까 학원 스캔들 얘기했죠 그쪽 내각이 사느냐 죽느냐
3: 그리고 미쓰비시랑 신일본제철이 배상금을 얼마나 내줘야 되느냐 네. 네. 그런 거하고는 그런 신일본제철이나 미쓰비시에 대한 걱정 네. 아베 신조의 걱정 그거보다 더큰 질문들이 있다는 거죠
1: 그렇죠. 그래서 저는 또 역으로 참 인생 재밌는 게 한국 언론들이 요즘 화낼 때그 일본 회의 얘기 많이 하잖아요. 네. 일본 회의 무서운지에 대해서 서로 알아보는 것도 좋을 것 같아요. 여튼 음, 음. 많이 알아보고 더 화나면 더 화내고
3: 홈스테이션 스테이션 스테이션 램은 사지
1: 말자! 핵심은
2: 저거잖아요. 화는 낼수 있는데 사람들은 이 화를 이용해가지고 또 기업 좋은 일을
1: 하려고 한다 맞아요 그건 경계하자 네 저는 컴스테이션 좋은 일도 안 합니다 램 사지 마시고 예, 램 조심하시고 당분간 네. 김민아 아저씨 보내드립니다 예, 아이고 진하게 있으셨네 간만에 4시 넘었네 그러니까요
3: 네, 뭐, 얼마 안 됐죠 뭐 얼마 안 됐습니다
1: <웃음> 오늘 저한테 문자를 보내서 빨래하느라 지각한다 그랬어요?
3: 네 빨래해야죠 네. 빨래, 해야죠, 빨래. 어, 제때 하는 게 얼마나 중요합니까 빨래 제때 안 하면 옷입을 옷이 없는데
1: 지각하고 오래 방송할 우리, 우리의 임종원. 뭐 방송 오래하면 누가 출소시켜줘요? <웃음> 김민아 아저씨와 오랜만에 만나서 오랫동안 늘어나 보았습니다. 그렇습니다. 김민아 아저씨 수고 많으셨고요. 저희들도 물러갑니다. 이남 목구로 꾸며드린 목요일의 그아실이었습니다. 어, 내일 다시 뵙죠. 윤선민과 유승균 PD였습니다. 윤선민, 유승균이었습니다 내일 뵈요. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D WK